0: Alles, was in einen reingeprügelt wurde, kommt, wenn man darüber schreibt, vielleicht auch wieder raus. Also so dieses, äh, wenn man über Gewalt schreibt gerade und so, also so Wutreaktionen, äh, so, ne, dass ich so ganz viel rumgelaufen bin und so. Und wir haben bei uns zu Hause halt so einen sehr äh, knarzigen Dielenboden. Ich glaube, die Leute unter mir sind wahnsinnig. Die müssen einfach wahnsinnig geworden sein. Und irgendwann hat äh, meine Frau gesagt, naja, also vielleicht gibt es nicht für draußen auf dem Land irgendwas, <lacht> wo du so viel rumlaufen kannst, wie du willst.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Heute vielleicht eher das Schreiben der Anderen. Denn normalerweise rede ich ja hier mit Leuten über die Bücher, die sie geprägt haben. Immer mal wieder ging es dabei auch kurz um die Bücher, die sie selber geschrieben haben, aber oft hatte ich dabei das Gefühl, das reicht mir nicht, ich möchte dazu eigentlich noch mehr fragen und das passte dann immer nicht so richtig ins Format rein und deshalb gibt es ab jetzt immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Spezialfolgen, in denen rede ich mit einem Autor oder einer Autorin über ihr aktuelles Buch. Heute sitzt mir dazu Daniel Schulz gegenüber, Daniel ist hauptberuflich Journalist bei der taz, er leitet da das Reportageressort. Er recherchiert selbst bisher unter anderem zum Thema Rechtsextremismus, unter anderem zur Prepper-Gruppe Nordkreuz. Außerdem schreibt er oft zum Thema Ostdeutschland. Hallo Daniel. Hallo. Um Rechtsextremismus geht es auch in deinem Debütroman. Wir waren wie Brüder ein Roman über die Zeit nach 1989 in Ostdeutschland über die wurde ja zuletzt als Baseballschlägerjahre viel diskutiert. Es geht um rechte Gewalt im politischen Vakuum nach der Wende. Über dieses Buch sprechen wir jetzt gleich vor allen Dingen, aber bevor wir das tun, gibt es ein aktuelles Thema, über das würde ich auch gern kurz mit dir sprechen, Daniel, du bist nämlich auch, wer dir auf Twitter folgt, kann das in den letzten Tagen überhaupt nicht übersehen, der Ukraine-Experte der Taz. Wie wird man denn Ukraine-Experte?
0: Naja, es gibt natürlich auch noch zum Beispiel unsere und so Barbara Oertel, die sich wahrscheinlich noch besser auskennt als ich oder denke ich jedenfalls. Bei mir ist es so, es war tatsächlich durch, durch den Journalismus, also ich war vorher schon mal im Urlaub in der Ukraine, aber ich bin... 2015 hingefahren, um über eine Schule zu berichten, wo Kinder so ein Theaterstück äh, aufgeführt haben. Und dieses Theaterstück unter der Regie von Georg Genoux sollte ihre Kriegserfahrung, also sie waren so drei Tage lang eigentlich nur besetzt äh, von äh, den vereinigten Kräften der russischen Armee und der Separatisten. Und diese Zeit sollte dieses Theaterstück reflektieren. Und ich habe aber dann gar nicht über das Theaterstück selbst geschrieben, sondern über das, was davor passiert ist, also die Proben, wie die Kinder versuchen zusammenzufinden und wie sich halt eben auch so Risse zwischen denen auftun, aber eben halt auch so Verbindungen, wo man halt oft gemerkt hat, dass so Etikette wie pro-russisch oder pro-ukrainisch natürlich, wie jede, wie immer solche Etikette halt oft nicht fassen, was da sozusagen eigentlich passiert. Und die Kinder hatten, ich war damit zu so ukrainischen Freiwilligen unterwegs, die die Schule wieder mit aufgebaut haben, die, die teilweise zerstört war. Es gibt so eine große ukrainische Freiwilligenbewegung. Ganz vieles, was der Staat nicht leistet, leisten Freiwilligenorganisationen. Und die haben auch für mich übersetzt. Und deswegen hatten die Kinder sozusagen so ein sehr, sehr großes Vertrauen äh, zu mir, was sonst schwierig ist, wenn man so einfach Jugendlichen oder Kindern einfach so begegnet. Und ich hatte dann das Gefühl, okay, ich will dem was zurückgeben und bin dann, hat mir dann so ein Sabbatical genommen im Herbst 2015 und bin dann nochmal hin mit einem Freund und ukrainischen Kollegen und dann haben wir mit denen so eine Zeitung gegründet und die war für diese Region auch relativ groß, also wir haben so 1000 Exemplare in, in Farbdruck und wenn man sehen muss, die nächste reguläre Zeitung in Sloviansk, das ist die nächstgrößere Stadt in der Nähe, hatte 2000 Exemplare und schwarz-weiß, So, also das heißt, die waren dann auf einmal, und das haben wir ehrlich gesagt auch so ein bisschen unterschätzt, so eine richtige Force, also eine richtige Macht irgendwie auch noch in dem Bereich. Und die haben diese Zeitung tatsächlich auch so zwei Jahre gemacht und haben dann aber aufgehört, weil die politischen Einflussnahmen Versuche einfach für so Jugendliche und Kinder nicht so leicht zu, zu stemmen sind und dann ist Zeitung auch nichts Cooles. Ne? Die haben dann irgendwie angefangen irgendwie mit der Infrastruktur, die sie aufgebaut hatten eher so Filme zu machen und so. Aber jedenfalls aus dieser Zeit ähm, resultieren eigentlich fast alle meine Freundschaften äh, äh, dort und auch meine Kontakte also äh, diese Freiwilligen waren halt eben Leute, die Filme drehen, Kamerafrauen, RegisseurInnen mit denen bin ich halt bis, äh, bis heute befreundet und äh, leider ist ein Großteil von denen halt gerade immer noch in Kiew eingeschlossen oder wollen es
1: halt nicht verlassen Auch. Ja. Und du bist anscheinend so eng mit denen befreundet, dass sie dir so Nachrichten schicken, wie eine die du vor kurzem auf Twitter publiziert hast, wo mir echten ordentlicher Klos in den Hals auch gestiegen ist, als eine Frau dich fragt, würdest du meinen Sohn großziehen, wenn es nötig ist?
0: Mhm, ja, also ich habe die ähm, ich habe die halt irgendwie auch in so einem emotionalen Ausnahmezustand veröffentlicht, weil ich irgendwie dachte, vielleicht versteht hier niemand, was gerade läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich was gedacht habe. Ja, es hat mich sozusagen selber irgendwie so überrollt, dass ich es irgendwie ausgeschnitten habe aus Telegram und irgendwie gepostet habe, weil ich irgendwie so, so ist es, also irgendwie so, ja, keine Ahnung, ähm, was mich da geritten hat, aber ich glaube, was man, wenn ich mir die Nachricht versuche, distanziert anzugucken, sieht man vielleicht, worüber Leute nachdenken, wenn sie plötzlich aus einem relativen Normalzustand, also Krieg war ja vorher schon in dem Land, aber er war halt im Osten irgendwie eingegrenzt, könnte man sagen, ja, ähm was halt sozusagen mit Leuten passiert, die eben sich noch darüber Gedanken gemacht haben, wie sie mit dem nächsten Film oder mit dem nächsten, nächsten Werbefilm, den sie machen, irgendwie ähm, dafür sorgen, dass ihr Kind irgendwie, dass, äh, dass ihr Kind irgendwie Medikamente kriegt oder was, also ganz normale Dinge im Zweifelsfall. Äh, und plötzlich müssen sie sich darüber Sorgen machen, was, ist, was wenn, wenn mir was passiert und ich kann und und, äh, und das Kind überlebt, wer kümmert sich sozusagen dann, dann darum, ja. Und wenn ich mich vielleicht auch auf die Familien nicht verlassen kann, weil wir auseinandergerissen werden oder weil wir halt vielleicht gar nicht wissen, wo jemand ist oder weil es uns alle erwischt oder so. Ja, genau.
1: ja als ich den Tweet gelesen habe, hatte ich das Gefühl, okay, in, in dem Moment verstehe ich zum ersten Mal irgendwie auch emotional die ganze Situation. Von daher war es vielleicht dann, du hast jetzt gerade so ein bisschen skeptisch geklungen, aber vielleicht dann doch auch die richtige Entscheidung, das anonymisiert zu publizieren. Ja. Du hast mir ja im Vorfeld gesagt, wir sprechen... Heute am 1. März 2022, du hast mir im Vorfeld gesagt, bitte möglichst heute, weil ab morgen wird es schwierig, eventuell fahrt ihr von der Taz hin, auch um Leuten dort zu helfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist das für ein Gefühl, sich das zu überlegen? Ist das nicht auch ein mulmiges Gefühl? Mm, ja,
0: also sozusagen, ich will das zwar nicht so richtig zulassen, weil ich immer das Gefühl habe, oder ich einfach weiß, ähm, den Leuten dort, die ich kenne, meinen Freunden und Freundinnen, geht es nochmal ganz anders und die können sich dieses Luxus eines mulmigen Gefühls nicht leisten. Das ist andererseits aber natürlich auch Quatsch. Also man kann sich nicht hart machen, bis man irgendwie gar nichts mehr fühlt. Das funktioniert halt irgendwie, ist auch nicht gesund übrigens, weil man sollte schon Angst haben dort. Also eine bestimmte, so eine bestimmte Form von Angst ist, äh, ist gut. Ja, ähm, es ist nicht mein erstes Mal im Kriegsgebiet. Ich war im Donbass ja schon öfter. Auch diese Schule, von der ich davon geredet habe, die ist auch im Donbass. Und ähm, da gab es dann so Regeln wie immer auf Beton laufen, also wegen Minen. Ne? Und ähm, das ist jetzt hier nicht so, weil Minen ja noch nicht so eine Rolle spielen. Also jedenfalls nicht, im, nicht da, wo ich jetzt hin, äh, hinfahren würde. Das ist in der Westukraine. Aber der Punkt ist halt, ähm, Krieg ist ja eben nicht so dass dir einer unbedingt mit einem Maschinengewehr gegenüberstehen muss und dich erschießt, sondern Krieg ist im Endeffekt vielleicht so, dass äh, irgendjemand 40 Kilometer weiter entfernt äh, die Artillerie abschießt und vielleicht solltest du da gar nicht hintreffen, wo du stehst, aber tot bist du halt eben trotzdem. Also sozusagen, es ist einfach ein Krieg, der teilweise über große Entfernungen geführt wird, der wo, du, wo dich Dinge treffen können, wie so Blitzschläge. Und ähm, so Dinge, die du halt nicht kalkulieren kannst. Also du kannst dir natürlich, du kannst dir eine kugelsichere Weste zulegen, du kannst dir einen Helm kaufen. Übrigens derzeit alles sehr schwierig, weil alles ausverkauft ist. Also viele Organisationen, die jetzt auch zum Beispiel ReporterInnen dort helfen wollen mit Schutzkleidung, haben echt gerade ein Problem, dies auch zu besorgen, weil halt die Läden sind leer gekauft, die Schutzplatten vor allen Dingen. Ich weiß das, weil ich jetzt versucht habe, in den letzten Tagen mit verschiedenen Organisationen Sachen zu besorgen. Ja. und Crowdfunding ist gar nicht so das Problem, aber die Platten zu besorgen äh, ist ein Problem und viele KollegInnen, die ich kenne in der Ukraine arbeiten, also auch so FilmemacherInnen oder so, arbeiten, wie sie immer auf Englisch so schön sagen, naked, also natürlich nicht nackt, aber ohne jegliche, ohne jegliche Schutzausrüstung. Ja, also es ist, es ist ein mulmiges Gefühl, was immer wieder mal kommt, gerade wenn ich so Ruhe habe, wenn ich nicht da nachdenke, wenn ich nichts nichts nicht, nicht twittere, wenn ich nicht irgendwie Arbeit verrichte, die mir irgendwie sinnvoll erscheint, dann über überfällt es mich äh, besonders. Ja. Oder zum Beispiel, ich mache halt abends immer quasi wie so ein Nachtwächter so eine Runde durch die Accounts meiner Freunde und sage so, wie geht's euch, lebt ihr noch? Mhm. Und mache dann irgendeinen Witz mit denen, wenn es mhm. irgendwie geht und schreibt dann so na Dobranic, also gute Nacht. so Und dann machen, schreiben die vielleicht auch noch was. Und ich hoffe halt immer, äh, dass diese Runde nicht kleiner wird. Ne? dass immer noch alle da sind, irgendwie abends. Ah. So. Und ähm, ja, also von daher, ich, ich weiß es nicht. Das, das Gefühl ist halt sozusagen, wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, ich gucke den halt ähm, in der Gefahr zu, zum Glück nicht beim Sterben zu. Also ich hoffe, oh, es bleibt so. Und wenn ich halt hinfahre, weiß ich halt eben auch, es geht ja nicht nur um mich. Ich meine sozusagen, ich bin verheiratet. Ja, meine Frau sagt halt immer so Sachen wie, naja, wenn du es machen musst, dann musst du es halt machen. Die ist da schon irgendwie sehr, äh, sehr unterstützend. Aber sozusagen, oder meine Eltern zum Beispiel oder so. Es ist halt so, wenn man sich in Gefahr begibt, man begibt sich nie halt alleine irgendwie in Gefahr. Ja. Mir ist auch so dieses, manchmal kennt man das ja von so ReporterInnen, die so süchtig werden nach diesem Adrenalin oder so, aus äh, in so Kriegsgebieten. Das ähm, ist bei mir... Also ich habe so einen Anflug schon mal gespürt, ja, es gibt halt einem durchaus Sinn, also es gibt einem so einen Sinn in so einem Kriegsgebiet zu sein, man hat halt das Gefühl, man tut was, man ist sozusagen nicht so hilflos wie andere, ne? sondern man ist dann da und wenn man es dann noch auf Social Media postet, dann sagen Leute, ja gut, dass du da bist und heldenhaft und so, also man kriegt mhm. so eine Form von Zuspruch, ja. Aber letztendlich, ehrlich gesagt, mache ich das erstens, wie schon gesagt, vielleicht kann ich ein bisschen was an Schutzausrüstung mitnehmen, das würde meinen FreundInnen helfen oder anderen, das wird schon verteilt werden an die richtigen äh, Leute, ne? an die richtigen, also an JournalistInnen oder FilmemacherInnen oder so und zweitens ähm, würde ich es auch deswegen machen, wenn es denn klappt, äh, weil… Krieg halt eben auch unser Job ist. Wir können nicht immer so, weißt du, also man kann nicht irgendwie dort die Ukrainerinnen die Arbeit machen lassen und dann von ihr aus nur sozusagen so die Kommentare schreiben, ist so mein Gefühl. Wenn man sich auskennt und wenn man vielleicht die Gefahren im Rahmen der Möglichkeiten einschätzen kann oder so, dann sollte man versuchen zu Bericht erstatten. Ja? So, und das würde ich gerne versuchen zu tun. Ja.
1: Jetzt abgesehen von deiner persönlichen Angst oder dem Mulmigkeitsgefühl, was an der gesamten Entwicklung beunruhigt dich am meisten? Was sollte uns alle am meisten beunruhigen?
0: Also erstmal, wie lange ähm, westliche Demokratien äh, diese putinische Autokratie nicht ernst genommen hat, als das, was sie ist. Und auch in ihrem in ihren Zielen nicht und in dem, wie weit sie bereit ist zu gehen. Ja. Also ich glaube sozusagen, wir, äh, also wir, wie ist sowieso immer so ein Wort, aber sagen wir mal, die westeuropäischen äh, politischen Eliten ist jedenfalls mein Eindruck, es muss ja nicht stimmen, vielleicht äh, haben die das auch irgendwie anders erkannt und nur anders nach außen kommuniziert, aber haben lange irgendwie auf so ein, mit dem kann man schon irgendwie reden, kann man sich schon irgendwie einigen, so. Und es stimmt ja auch. Aber sozusagen den Preis hat irgendwie nie, äh, hat irgendwie nie das Putin-Regime bezahlt, sondern immer andere. Also zum Beispiel die Annekt Annektierung äh, der Krim, die Annektierung, des, die de facto Annektierung, sagen wir mal schon, des Donbass. Äh, ja, sie ist ja nicht offiziell, ist ja jetzt erst offiziell anerkannt worden, dass da russische Truppen rein dürfen und so. Aber also 2014, diese Reaktion darauf des Westens, die war sehr, sehr äh, schwach und man hat, wollte sich damit nicht so richtig beschäftigen. Und dieses jahrelange Desinteresse, was jetzt irgendwie, also dem, äh, was mich teilweise echt fertig gemacht hat, weil ich dachte, das passiert vor unserer Haustür, es wird, ich bin gar nicht, und gar nicht in so einer panischen Art und Weise, ich sage nicht, wir werden alle den Preis bezahlen oder sozusagen, es wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen, sondern einfach nur, wenn man so einer Form von Autokratie, die was Bestimmtes will, nämlich ein imperiales Ziel, er, Ziel erfolgt, also nicht meines Erachtens nach die Wiederherstellung der Sowjetunion, sondern die Wiederherstellung eines russischen... Reichs. Ja,
1: so. Also eines russischen Großreichs. Ja, eine sozusagen eine,
0: eine imperiale sozusagen Strategie und die auch, man sieht das ja auch an so der Gedenkpolitik von Putin und so, die auch dieser wird ja auch einfach nur als Transformation an dieses Sowjetreichs äh, oder dieses, dieses russischen Reichs gezeigt. Ja. Es geht ja Putin nicht um Kommunismus oder sowas, sondern es geht einfach nur um, sagen wir mal, die räumlichen Ausdehnungen dieses, äh, dieses Reiches. Und das wurde halt nicht ernst genommen, das hat mich beunruhigt. Und man hat andere dafür den Preis bezahlen lassen. Wollte man so mit Moskau direkt verhandeln, ohne die UkrainerInnen. ne Man hat so über den Kopf hinweg so dieser Leute Land hin, Land weggegeben, sage ich jetzt mal. ja ähm, Und zwar im Angesicht einer politischen Verantwortung, die eigentlich größer nicht sein könnte. Weil Hitlers Raum im Osten war die Ukraine. Und die Vorstellung der Nazis war, dass man da eher reingeht äh, und dass man sich das nimmt als Siedlungsraum für die Deutschen und dass man quasi die slawischen äh, Einwohner dieses Landstrichs killt oder also tötet oder halt eben oder halt eben als Sklaven für sich arbeiten lässt, ja. Und ganz viel von diesen Erschießungen, äh, also sozusagen es gibt ja diesen Holocaust im Lager und es gibt diesen Holocaust durch Kugeln und in der Ukraine sind Barbinyars wahrscheinlich der bekannteste Ort, mm. sehr viele Leute von der Wehrmacht erschossen worden. Das heißt, man hat eigentlich eine Verantwortung dafür, wie es da aussieht. Deutschland ist da einmarschiert und hat irgendwie ganz vieles, also vom, also vom Hitler-Stalin-Pakt bis irgendwie, wie man da einmarschiert ist, wie man die Leute behandelt hat hat eine Verantwortung für dieses Land, für diese Region. Man hat sie auch gegenüber Russland, na klar, ja, das will ich irgendwie gar nicht bestreiten, aber man hat sie halt eben nicht nur gegenüber Russland. So. Dieses so loswerden wollen von, von, von Verantwortung, dieses sozusagen nur mit dem einen großen Herrscher verhandeln wollen, sich nicht so darum scheren, was da so im Einzelnen los ist, das war das, was mich bisher am meisten beunruhigt hat. Ehrlich gesagt ein bisschen ebenso, ebenso, ähm, beunruhigt mich jetzt der Jubel über das, wie die wie die Ukrainerinnen jetzt ihr Land verteidigen und dass sie Europa verteidigen. Also jetzt werden, so die Kehrseite dieses Desinteresses ist jetzt so eine Übernahme aller ukrainischen, auch manchmal so nationalistischen Erzählungen, dass, ne, dass sie so die EuropäerInnen sind, die, die eigentlichen, die jetzt unser Land verteidigen, die jetzt auch ganz Europa verteidigen und so. Und jetzt wird das Desinteresse irgendwie ersetzt, teilweise durch so einen unkritischen Jubel, so, ja. Und da und, und da sehe ich so eine Gefahr, weil ich glaube sozusagen, da könnte so eine komische nationalistische, bisschen auch so chauvinistische, auch so anti, sage ich mal, antislawische, europäische Erzählung irgendwie draus werden. So geboren aus Krieg, was nie gut ist. Ja, Also so auch schon so diese, diese Aufrüstung für die Bundeswehr mit diesen dieser mhm. unglaublich hohen Geldsumme und so. Die Bundeswehr hat viel Geld. Die Frage ist nur, wie es eingesetzt wird. Egal, aber das ist so das eine. Und das andere ist, äh, dass ähm, dass äh, dieses jahrelange Zugucken von Putin auch auf so einer viel, auch, auch auf so einer Sache so ich meine der und auch seine Kumpels um ihn drumherum die halt so große die ja oft Oligarchen sind mit sehr viel Geld und so die haben sich halt eingekauft in Europa also durch schwache Geldwäschegesetze durch ja sozusagen durch durch Weggucken durch Nachlässigkeit ich meine Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat dieses Schloss in Schwerin äh, den Landtag äh, wo der Landtag tagt irgendwie ja äh, in den ukrainischen Farben äh, Blau und Gelb anstrahlen lassen und zugleich ist es ist es dieses Land, was diese seltsame Stiftung gegründet hat, wo zum Beispiel t online ja irgendwie recherchiert hat, wie wie, also welchen das ist schon, das ist halt. Ich will mich jetzt also juristisch will ich mich jetzt nicht so weit vorwagen, aber auch Transparency International hat gesagt, das ist Korruption. Also die
1: vermeintliche Umweltstiftung, die gegründet wurde, letztlich nur um Nord Stream 2 möglich zu machen. Genau. Genau. Und aber
0: auch anderswo, ich meine sozusagen London heißt ja bei vielen Ukrainerinnen und auch bei Russinnen London gerade und nicht aus nicht ohne Grund, weil da halt Leute mit, mit, mit Geld sitzen, klar teilweise sind die auch vor Putin geflohen, aber es hat auch irgendwie damit zu tun, wie gesagt, dass man manchmal nicht so richtig sicher war, auch Gerhard Schröder ist ja so ein Beispiel, ja, dass man sich hat von, äh, von, äh, von diesem Oligarchengeld, von diesem geklauten Geld, was, die, was, was den Russinnen sozusagen geklaut wurde, dass man, äh, dass man sich davon hat halt kaufen lassen. Ja, und sozusagen, dass man irgendwie so lange und man hat auch so zum Beispiel gar nicht so teilweise sich so persönlich kaufen lassen, sondern bestimmte Dinge auch laufen lassen, also zum Beispiel diese viele Osteuropä also viele als osteuropäisch gelabelte Geldwäscheschemata würden gar nicht laufen, wenn es nicht in Westeuropa und es ist nicht nur Malta und Zypern, auch wenn das immer so genannt wird, wenn es dann nicht so sag mal so, Häfen gäbe oder wenn es dann nicht so Orte gäbe, an denen man dieses Geld halt waschen könnte und das ist seit Jahren ein bekanntes äh, Problem und dagegen wurde aber nichts gemacht, man hat es halt laufen lassen. Ja? Das heißt also man hat es auf politischer und wirtschaftlicher Ebene äh, einfach laufen lassen, man hat sich nachlässig gegeben, man hat irgendwie gedacht, so das äh, ähm es würde sich vielleicht irgendwie schon von selbst erledigen oder was, ja, keine Ahnung, aber äh, und man hat sozusagen mit den mit den Mächtigen verhandelt, ohne mit den Schwachen oder als schwach empfundenen irgendwie zu reden und versuchen mit denen auch äh, dazu, äh, zu, zu Bedingungen zu kommen, unter, den, unter denen die halt leben können. Und da hat sich halt Westeuropa also oft auch sehr arrogant verhalten, auch gegenüber, ich meine sozusagen, ich habe wirklich keinerlei Sympathie für die politische Führung in Polen, ja, aber die Sicherheitsbedenken auch von den baltischen Staaten oder so, ja, immer so ernst genommen, so, als wären das so Verrückte, ja, die irgendwie nicht so richtig raffen, dass sie, dass der Kalte Krieg vorbei ist, so. Wie gesagt, also das, das macht mir alles Sorgen, weil das auch teilweise bestimmt einfach nicht so einfach aufhört, ja. Mhm. Aber dieser Aktionismus, der da jetzt passiert, so, dieses, irgendwie so dieser Hurra, dieser, also Patriot, ich weiß nicht, was es ist, so ein Hurra, irgendwas, <lacht> so, ja, wir jetzt mit den Ukrainern im Kampf gegen die, das macht mir auch Sorgen, weil halt irgendwie, ich finde, wenn so über Nacht, totales Desinteresse durch so eine Begeisterung ersetzt wird mhm. dann stimmt irgendwas nicht. Und die Frage ist auch, wie lange diese Form der Begeisterung anhält, also wie lange ist Europa wirklich, wenn die, wenn, wenn, erkannt wird, welcher Preis diese Sanktionen wirklich haben, Ja, wie lange ist Europa bereit, den, den wirklich zu zahlen oder lassen mhm. wir die Ukrainer dann zum Beispiel ein zweites Mal fallen oder so. Und ganz am Ende ist es natürlich so, ich meine, Putin ist ein Autokrat, ich glaube nicht, dass er verrückt ist, aber er hat so ein bestimmtes Bild von Männlichkeit und Stärke und so, ja, und er so nach allem was wir wissen was so nach außen hin korportiert wird keine Ahnung was in seinem Kopf vorgeht und da muss man auch nicht reinkriechen ganz ehrlich gesagt aber so diese die ganze Propaganda von der wir wissen gegenüber dem Westen ist so eine Mischung so eine ganz typische Mischung aus Schwäche und Stärke also Schwäche so von so Schwäche zeigen wir werden von allen verfolgt so ein Opfernarrativ ja wir werden von allen verfolgt und aber wir werden sie besiegen und dann kommen im Fernsehen halt von Kirillov, halt diesen, diesen Kreml-Propagandisten, der gesagt hat im Fernsehen, so Russland ist die, also er wird dann erklärt dann, dass Russland die einzige Macht ist, der irgendwie die USA und alle anderen westlichen Staaten irgendwie in atomaren Schutt verwandeln könnte und das läuft dann halt im Hauptprogramm dort. Mhm. Also. Und diese, diese beiden, diese beiden scheinbar gegensätzlichen Dinge, wie bei so einer DNA, verbinden die sich quasi, ne, so wie so zwei Doppelhelixe, so gegeneinander, also dieses Opfernarrativ und das Stärkenarrativ gehören zusammen, ja. Und äh, diese, also das ist natürlich das, was nach außen hin ausgestrahlt wird und was auch nach innen hin erzählt wird. Und hier in Deutschland wiederum trifft es äh, bei zum Beispiel Rechten und Rechtsextremen und auch zum Beispiel so bei diesen Leuten, die so Corona-Proteste machen oder bei vielen rechtsextremen Parteien, trifft es auf einen Resonanzraum, ja, weil, diese, weil deren Erzählung ist ja oft auch eine ähnliche. Also auch so ein Opfernarrativ, wir werden hier verfolgt, Diktatur und so, ne? einerseits und andererseits aber auch wir gehen da raus, wir stürzen dieses System. Ja, Da gibt es einen Resonanzraum der sich aber nicht nur auf dieses, also ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht sozusagen, ob das nur so, also Ostdeutschland steht da immer sehr im Fokus, diesen Resonanzraum zu geben. Und es gibt ja auch politische Figuren dafür. Also Matthias Platzek, Manuela Schwesig, leider oft mit der SPD irgendwie verbunden, aber nicht nur. Die AfD ist da drin auch ganz gut, die Linke irgendwie auch. Ja. und ähm, Aber sozusagen es ist, es ist in Ostdeutschland halt eben so beides. Also einerseits sozusagen sagt man, man hat so Verständnis für die Russen, sagt man immer ein anderes Verhältnis dazu. Aber wenn man genauer hinguckt, ist dieses Verhältnis bei vielen Leuten gar nicht ein Verhältnis zu den Russen, weil von denen wissen sie oft gar nicht und wissen auch gar nicht, was da läuft. Das ist ein Verhältnis zu Putin. Das ist sozusagen das ist ein Verhältnis zu diesem Typen, der eine Projektionsfläche darstellt für eine, für eine Welt, die männlich geordnet ist, für eine Welt, in der Homosexualität verfolgt wird, äh, in der irgendwie klar ist, wo jeder seinen Platz hat, in der Mann und Frau klare Kategorien sind. ja so. Und diese Projektion wirkt. Also diese sozusagen dem können sich irgendwie Leute anschließen, die finden, dass es in diesem Land mit der Machtverteilung und so schon seit langem falsch läuft. Äh, ja, und mit der Verteilung von Ressourcenmanaging auch oder äh, mit, wer hier welche Rechte hat ja und dass man ja gar nichts mehr sagen darf. Und so. Also diese ganzen Erzählungen finden, indem man eine Projektionsfläche.
1: Ein Begriff, der sich jetzt äh, festgesetzt hat in den letzten paar Tagen der letzten Woche, ist der der Zeitenwende. Ähm, Annalena Baerbock hat an dem 24. Morgens äh, eine Rede gehalten, in der der Satz drin vorkam, wir sind in einer anderen Zeit oder ich weiß gar nicht mehr auswendig oder in einer anderen Welt heute wieder aufgewacht. Von so einer Zeitenwende und von so einem Aufwachen in einer anderen Welt handelt ja auch dein Roman, über den wir jetzt eigentlich sprechen wollen. Aber ich finde ganz interessant, dass ja. es diese Zusammenhänge alle gibt und wir kommen bestimmt auf das eine oder andere, was du jetzt gerade erwähnt hast, auch gleich nochmal zurück. 89, 90. Viele Leute erinnern sich bei diesem Ereignis daran, wo sie da waren, als sie vom Zusammenbruch des eisernen Vorhangs, vom Fall der Mauer gehört haben. Du auch? Nicht so wirklich.
0: Ich glaube, ich erinnere mich, nee, ich erinnere mich irgendwie an sowas wie, wir saßen vor irgendeinem Fernseher und haben es verfolgt. Also wir sind jetzt nicht, also meine Familie ist nicht zur, zur Mauer gefahren, um da zu jubeln und so. Äh, mein Vater hatte, wie ich inzwischen weiß, auch tatsächlich, Ist noch nicht rübergefahren sofort. Mein Vater hatte auch tatsächlich Angst, offenbar, weil er halt äh, wirklich bei der NVA gearbeitet hat und auch Geheimnisträger war. Also, er war ja Oberstleutnant und dann kommt noch der Oberst und dann kommen schon die Generalsränge. Und er wäre im Zweifelsfall, äh, hätte er so, also wie gesagt, er war ein relativ hoher Dienstrang. Und er hatte tatsächlich Angst, dass er drüben äh, vielleicht gefangen genommen wird oder so, ja, wenn er rübergeht. Also, man wusste ja damals auch nicht, wie lange dauert das jetzt, wie lange ist die Mauer auf und so. Ich kann mich halt in dieser Zeit wirklich nur erinnern, so Erwachsene, die so auf Fernseher gucken. <lacht> und ich selber halt auch und ähm, ich habe halt vieles damals von meiner Wut gar nicht so ausgesprochen. Also ich war wütend, weil ich irgendwie so einerseits fasziniert und andererseits irgendwie aber auch wütend, weil ich so dachte, so wir ergeben uns irgendwie kampflos. Warum? Also sind wir nicht die Guten? Wie können die das einfach so machen? Ja. Und ich habe auch diese Demonstranten interessanterweise oft, also ich musste schon so anerkennen als Kind, ja die sehen schon aus wie Leute aus der DDR, aber, aber sind die, also ich habe nicht gedacht, dass ich wusste gar nicht, was ich so denke, wie die vom Westen beeinflussen, ich habe jetzt nicht so konkret gedacht, die werden von denen bezahlt oder so, dass sie das machen. Mm ich dachte mir so, warum demonstrieren die für den, für den Feind sozusagen? Ja, wie kann das sein? Und dann gleichzeitig irgendwie, wenn die dann so im Fernsehen erzählt haben, hat man ja gemerkt, dass das schon echte Leute sind, die auch so reden wie man selbst oder halt sächsisch, aber <lacht> eben ähm, schon so normale Menschen, also die nicht reden, wie Wessis reden. Mhm, das ja. war schon, das war schon irgendwie für mich so unerklärlich. Also wie, wie kann das sein? Wir sind doch irgendwie, wir, wir also klar, es ging irgendwie. Also das hat, hat man schon als Kind ja auch gewusst. Also zum Beispiel als Kind hat man durchaus gewusst, so konnte man so Sachen wissen. Und mir sind die aufgefallen. Wie kann es sein? dass wenn wir diejenigen sind, die gewinnen, dass, äh, dass wir die Matchbox-Autos produzieren und die Autokarten, so, also diese, ne, hast du noch diese Quartettkarten, wo man ja. irgendwie so, wo, mit denen man damals gespielt hat ja. und dann so äh, 500 CC-Mücken, also Kubikzentimeter. Ne? Ja. Und dann musste man so, wer, wer das Höhere hatte, ja. musste halt äh, hat, hat, äh, hat die Karte gekriegt. Und da stand ja irgendwie hinten drauf, wo die Dinger produziert worden sind. Aus, in Altenburg nämlich. In Altenburg liegt ja in Thüringen, also sozusagen im Osten. Ach echt, das wusste mhm. ich gar nicht. Ja. Und äh, als Kind oder als Junge haben wir uns dann schon gefragt, wie kann es denn sein, dass es dann aber da drüben zu kaufen gibt und dass meine Oma mir das mitbringen muss und hier aber nicht. Und es hatte schon irgendwie so eine, das hatte schon, also nicht, dass man sich die ökonomischen Zusammenhänge erklären konnte, nämlich, dass die DDR für Unternehmen in Westdeutschland produziert hat, weil die Löhne einfach sehr viel, sehr viel billiger waren. Das wusste, wusste man alles nicht als Kind. Sondern das Einzige, was das irgendwie war, ist, ah ja, unsere besten Sachen, die wir produzieren, kriegen die da drüben irgendwie auch und wir müssen sie wieder zurück ein. Also so irgendwie sowas, weißt du? So. Das heißt, irgendwie so ein Gefühl von Schwäche gegenüber denen war schon vorher da. Auch so, auch so dieses Gefühl, dass so Westverwandte einem so Produkte mitbringen müssen, worüber sich dann so Erwachsene so freuen. Das war einerseits schön, wenn man so Matchbox-Autos und sowas mitgebracht gekriegt hat, aber es hatte auch ein bisschen so was Demütigendes, irgendwie so in die Gesichter mhm. von Erwachsenen zu gucken, wie die sich dann so freuen über irgendwas, ja. Und das alles, glaube ich, kulminiert dann in diesem Moment für mich so der, der Revolution, der Wende, der Wiedervereinigung, und halt eben auch tatsächlich in so einem Gefühl, das so so ganz basal, das Einzige, das Einzige, ähm, wie wir vielleicht jetzt gewinnen könnten, und ich habe das glaube ich damals nicht so ausgesprochen, ich glaube ich habe wenig mit meinem Vater irgendwie geredet, so oder ich habe sogar vielleicht angefangen zu schweigen für ein, zwei Monate ihm gegenüber, aber ich dachte so, das Einzige, wie wir eigentlich gewinnen können, ist mit der Armee. Also in die Armee hatte ich irgendwie ein großes Zutrauen. Das war so die Institution, wo ich dachte, ähm, die, die schafft es. Und das liegt bestimmt aber auch daran, also ich weiß nicht, wie, das, wie, wie verallgemeinerbar das ist, ja. Aber es liegt natürlich daran, ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der bei der Armee war, der hat es nie so propagiert, aber was bei uns zum Beispiel zu Hause rumlag, war die Armee Rundschau. Und die Armee Rundschau ist ein Magazin gewesen, was alle NVA-Angehörigen, weiß nicht, ob alle, aber zumindest man konnte es kriegen, ich weiß nicht, ob man es kriegen musste. Und das ist wie so ein Magazin, so, so A5-Format, ein bisschen größer, also A5-Format mit bunten Bildern, teilweise, aber eben auch so Schwarz-Weiß-Bildern wo aus der, so der NVA berichtet wurde. Es war teilweise ziemlich langweilig, so wie es so Soldat XY irgendwie geht und wie er das und das empfunden hat. Das war ne, äh, so. Aber da waren halt eben auch so bunte Bilder drin von so Soldaten und dann gab es immer in der Mitte so eine Doppelseite, wo so historische Armeen erklärt worden sind oder wie die äh, wie die Kommandanten gekämpft haben oder irgendwie sowas. Und das heißt, ich hatte auch so ein, also man, heute würde man sagen Merch gab es auch so von der NVA zum Beispiel. Ne? Ja. Der, der war noch nicht überall zu bekommen. Also, so Karten mit so Panzern drauf und den technischen Daten und so. Der war halt nicht, der war halt nicht überall zu kriegen, weil, weil Papier in der DDR zum Beispiel knapp war, ne? Und so. Aber ich hatte diesen, diesen Merch. Also, so irgendwie so Flyer und Poster, würde man heute sagen, und solche Sachen zu Hause. Und ich habe auch immer so als Kind so Bilder gemalt von, von, also, von Soldaten und irgendwie so Rittern und so. Ja, ich war so eher so so ein, also so ein Kind. Meine Mutter, die ja äh, kirchlich äh, geprägt ist und auch aus so einer Kirchenfamilie kommt, die hat immer versucht, das so zu bekämpfen. Also ich sollte meinen Vater nicht auf der Arbeit besuchen und er sollte auch irgendwie seine Pistole nicht mit nach Hause bringen. Und, äh, und so Soldatenbilder hat sie irgendwie auch nicht so richtig gut gefunden. Wie gesagt, also ich hatte so, ich war in gewisser Hinsicht so kämpferisch sozialisiert durchaus und vielleicht noch mehr als andere, die jetzt nur bei den Pionieren waren oder nur bei der GST, also bei der Gemeinschaft für Sport und Technik. Dafür war ich zu jung, ne, wo es so eine, so eine paramilitärische Ausbildung äh, quasi äh, bereitgestellt hat. Und dann kommst du an den Punkt, wo es darum geht, das Land zu verteidigen, also das, das Gute, so ja, auch wenn nicht alles richtig läuft. Und dann macht es aber niemand. Es fällt einfach in sich zusammen. Und das, äh, das erzeugt so eine, hat bei mir damals so eine so eine Wut erzeugt. An die kann ich mich erinnern. Gar nicht so sehr, wo ich war. Aber so dieses, die Erwachsenen machen nichts. Man selber ist wütend. Es müsste da eigentlich irgendwas passieren, irgendeine Form von Verteidigung. Aber es passiert einfach gar nichts. Ne?
1: Da gibt es ja jetzt schon viele Parallelen zu deinem. Roman in dem, mhm. was du erzählt hast. Also auch da ist diese Konstellation eine Mutter, die kirchlich geprägt ist und ein Vater von der NVA. Das wird auch als ungewöhnlich eigentlich am Anfang dargestellt, dass das überhaupt sein kann. Der Junge hat auch zu Hause zum Beispiel einen Dolch, ein Samurai-Schwert vom Vater, was er häufiger mal hervorholt und wo er dann auch so ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr vorm Spiegel, aber zumindest irgendwie drin, wo es eigentlich keiner sieht, so Momente der, der Stärke äh, sich imaginiert. Und es gibt eben auch das, was du jetzt gerade schon angedeutet hast, direkt am Anfang des Buches, dass die Jungs sich überlegen, okay, sie besorgen sich die äh, Pistole vom Vater, mit der fahren sie dann in den Westen, nach Westberlin, dann knallen sie da ein paar Leute ab, dann muss ja die. NVA oder die FOPO ähm, muss dann ja reagieren und dann gibt es Krieg und dann können wir die Faschisten mhm. besiegen. Ist das was, was du dir so vorgestellt hast als Junge?
0: Also ich weiß nicht, wie explizit ich mir das so vorgestellt habe, ja, weil ich habe auch so über die Jahre gemerkt, dass Erinnerung nicht so ein zuverlässiger äh, Faktor ist. Ne? Aber dass ich mir was vorgestellt habe, ist sicher. Ähm, ich habe das auch so... In so, also ich habe nie ein wirkliches Tagebuch geführt als, als Kind, ehrlich gesagt, äh, aus einem lustigen Grund, weil ich mir dachte, das liest ja keiner außer mir, was soll das? <lacht> 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 ähm, und, aber es gibt so, so ähm, ich habe so Sachen eingeklebt, in so, ja, in so Bücher manchmal sowas dran geschrieben, irgendwie so eine sehr ungeordnete Form von Materialsammlung, könnte man irgendwie sagen. Und ich habe so das, ich habe das jetzt nochmal durchgeguckt und da finden sich so Spurenelemente irgendwie davon, so am Rand, die mich dann so doch so ein bisschen haben erinnern lassen. Also ja, ich habe irgendwie mit Sicherheit irgendwie überlegt, wie man, wie man es dazu kriegen könnte, dass die NVA das, also dass, da, sozusagen, dass, dass nicht die Öko, dass es, dass es weggeht vom Feld des ökonomischen und des sozialen, würde man, würde ich jetzt vielleicht heute sagen, und reingeht ins militärische. Also wie sozusagen kriege ich die Armee dazu einzugreifen? Weil ich da immer überzeugt davon war, da würden die gewinnen. Das hat auch damit zu tun, dass es diese es gab so eine schwächere Erzählung vom Westen schon damals, nämlich sozusagen, dass die Bundeswehr wäre so eine Art Feierabendarmee, die irgendwie um 17 Uhr nach Hause geht und ähm, wo die Leute irgendwie freikriegen und so. Und die NVA hat eine ziemlich harte äh, auch äh, Gangart mit ihren äh, mit ihren Rekruten und ihren Soldaten äh, äh, gehabt, ja, auch was so Urlaub anbetrifft und so. Und von West wurde immer erzählt, dass so eine und von, von der Bundeswehr wurde immer so erzählt, auch so in den Kreisen um meinen Vater drumherum, wenn so Offiziere zu Besuch waren oder was. Das ist so eine, das ist so eine Kostümtruppe, die halt irgendwie Faxen macht, solange bis die richtige Armee kommt, also die Amerikaner. Ja, die sozusagen, solange versuchen sie halt die. So und daher, ja, daher kam mir der Wunsch zu so sagen, okay, na klar, na dann muss halt die Armee ran, weil gegen die haben die keine Chance. Ja, so.
1: Alles, was du mir jetzt gerade erzählst, deine eigene Erfahrung hättest du ja in einem erzählenden Sachbuch, in einem autobiografisch geprägten, längeren Essay eigentlich auch verarbeiten können. Du hast ja auch einen Essay geschrieben, der so heißt wie dein Roman 2018. Mhm. Wir waren wie Brüder. Warum eigentlich jetzt diese Form des Romans?
0: Naja, also erstens ist es so ganz schlicht, ich wollte ein Buch. Also ich habe mir sozusagen vorgestellt, wer ist eigentlich, wer dieses Buch liest? Und ich habe mir nie ein Publikum vorstellen können. Nur mich selbst mit 16, wenn ich so vom Bau kam, äh, von der Ferienarbeit so vom Bau und dann so erschöpft irgendwie irgendwo rumlag. Was, was liest du dann noch? Äh, was würde dir noch Spaß machen? Was würde dich vielleicht noch reinziehen oder so? Keine Ahnung, warum ich mir ausgerechnet mich selbst in dem Alter vorgestellt habe. Aber sozusagen, es war halt tatsächlich öfter so, so ein erschöpfter Aussi quasi. Ähm, und... Ähm, einfach, was würde mir mehr Spaß machen zu lesen? Das war so das Erste und woran hätte ich mehr Spaß dann auch, ist entsprechend zu, zu schreiben, so, oder wo was würde ich durchhalten? Ich habe auch als Journalist mit sehr vielen so sachbuchartigen -text Texten zu tun, die haben so eine bestimmte Tonalität, die erklären einem so die Welt und das ist ja auch gut und ordnen die Welt, so, und klar, auch so ein Roman ordnet die Welt, aber er lässt halt irgendwie einfach viele ungeordnete Dinge zu, man muss irgendwie viel weniger hierarchisieren so von wegen so das stimmt das stimmt nicht ja so das man kann irgendwie viel viel mehr so Dinge nebeneinander bestehen lassen, ohne dass sie sich gegenseitig aufheben müssen oder dass man irgendwie zu so einer Conclusio kommen muss äh, mhm, oder so, okay. sondern es funktioniert halt eher so. Äh, also klar, die intellektuelle Ebene wird angesprochen, aber eben halt auch die emotionale und sozusagen der Raum in sich selbst, wo man so, wie man, wo man die Worte hinstellen kann, wie so Möbel. Ja, das ordnet ja, glaube ich, jeder Leser für sich selbst richtet sich dann so ein Zimmer ein, wenn er irgendwie so, wenn er, wenn er so ein Buch liest, ja. Und da sind halt im Roman einfach sind sie sind die Stellmöglichkeiten irgendwie größer, würde ich irgendwie sagen. ja. Ähm, und ähm, du hast ja.
1: aber trotzdem schon recherchiert ja. auch für dieses Buch. Ne? Ich ja. glaube, du bist ja sogar nach Brandenburg mhm. gefahren aufs Land und hast da nochmal eine Zeit gewohnt ja. gewohnt, um dich da noch in die in die Lage besonders hineinversetzen naja, zu mal, können?
0: erstmal zum Beispiel für so ganz schlichte Dinge, äh, wenn ich zum Beispiel beschreiben will, wie Mais riecht, ist es irgendwie einfacher rauszufahren auf dem Feld mit dem Fahrrad und dann mal irgendwie so im Maisfeld rumzulaufen und sich das zu überlegen. Das ist sozusagen
1: einfacher. Ganz schlicht. Es ist aber auch... Ähm, das könnte man sich auch einfach ausdenken. Ich glaube, das würde niemand übel nehmen. Wahrscheinlich nicht, aber sozusagen
0: für mich... Aber da bist Punkt, du dann Journalist. einfach. Äh, vielleicht, vielleicht kommt es irgendwie daher und es ist auch so, dass ich also es ist immer die Frage, habe ich mir das vorher wirklich so überlegt oder habe ich mir das hinterher, nur, weißt du, es gab dann halt einfach die Gelegenheit, das könnte ich dir auch gar nicht mehr so richtig sagen, ganz ja. ehrlich gesagt. Worum es mir eigentlich aber ging, erstens ist, also eine der Dinge, die, sag ich mal, wirklich so recherchemäßig waren, war so die Kadenz und Energie der Sprache, die da noch gesprochen wird. So, ne? Also ich habe ja jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie, oder am Anfang dachte ich das vielleicht schon noch, ich erinnere mich dann an die Sprache und dann schreibe ich so auf, wie damals im Osten geredet wurde. Und ich glaube, auch da habe ich ja schon mal gesagt: Erinnerung ist trügerisch. Ich glaube, man kann nicht einfach das so reenacten, wie so eine wie so eine alte historische Schlacht mit so Kostümen oder so. Aber ich wollte versuchen, so die die Kadenz, die Energie, wie die Leute reden, mit so ja, das wollte ich schon mal versuchen aufzufangen. Und dafür war es einfach notwendig, hatte ich so das Gefühl, mich nochmal mal einzugrooven so ein bisschen in das wie 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 halt so wie halt so gesprochen wird. Und auch, äh, um so Dinge nochmal zu erfahren, weiß nicht, ob das Recherche ist, so wie still ist es eigentlich auf dem Dorf an so bestimmten Punkten? Ähm, wie lebt so ein Dorf vielleicht auch? ja? Äh, so, also wann, wann kommen Leute raus, wann nicht und so. Ich weiß gar nicht sozusagen, ob das im Buch jetzt alles so eins zu eins vorkommt, aber für mich sozusagen war es wichtig. Und der letzte Punkt ist, ja hat dann mit Recherche nichts nicht zu tun. Also es ist für mich auch, dieses Schreiben war eine sehr körperliche Erfahrung. Ich sag's mal ein bisschen so, wie so bei so einem Energieerhaltungssatz äh, der Physik ist das ja, glaube ich, ähm, wo es ja mal heißt, Energie geht nicht verloren, habe ich hier irgendwie gemerkt, alles was in einen reingeprügelt wurde, kommt, wenn man darüber schreibt, vielleicht auch wieder raus. Also so dieses, äh, wenn man über Gewalt schreibt gerade und so, also so Wutreaktionen, äh, so ne, dass ich so ganz viel rumgelaufen bin und so. Und wir haben bei uns zu Hause halt... Beim so, Schreiben meinst mh, du jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben bei uns zu Hause halt so einen sehr äh, knarzigen Dielenboden. Ich glaube, die Leute unter mir sind wahnsinnig. Die müssen einfach wahnsinnig geworden sein. Und irgendwann hat äh, auch äh, äh, meine Frau gesagt, So, naja, also vielleicht gibt es nicht vielleicht draußen auf dem Land irgendwas, <lacht> wo du so viel rumlaufen kannst, wie du willst, Und äh, aber die Leute nicht wahnsinnig machst, äh, irgendwie dabei. Und das, das stimmte halt eben einfach. Ich brauchte ich brauchte einen Ort, wo ich für mich war quasi und wo ich das ausleben konnte. Und auch so diese komischen Zeiten, wenn man dann so aufsteht und denkt, jetzt muss man schreiben und so. Ja, wo ich damit nicht irgendwie noch lauter andere Leute damit reingezogen habe, sondern eben nur nur mich. Du hast
1: woanders erzählt, dass du tatsächlich am Anfang beim Schreiben auch auch als körperliche Reaktion teilweise Nasenbluten gehabt hast.
0: Mhm. Das war jetzt bei dem Buch, hatte ich das befürchtet, da war es gar nicht so, aber bei anderen Texten, mir persönlich sehr nahe gegangen sind. Also bei dem Essay hatte ich es, glaube ich, teilweise, Aha. aber zum Beispiel auch bei so einem Text über die Ukraine, wo ich darüber geschrieben habe, wie so eine Aktivistin mit äh, Säure umgebracht äh, wurde. Und da bin ich ihren Freundinnen sehr nahe gekommen und war auch an den Orten, wo sie war und man sah sogar vor ihrer Wohnung noch das verätzte, den verätzten Asphalt also sozusagen von dieser Säure. Und als ich das aufgeschrieben habe, weil sie gleichzeitig eben halt auch mit so Antikorruptionsaktivisten äh, Kontakt hatte, die halt selber Rechtsextreme sind, so, also, und das soll ich dann irgendwie so beschreiben fair beschreiben so und äh, und ohne sie zu glorifizieren und da habe ich Nasenbluten gekriegt. Einerseits glaube ich, weil es halt eben auch diese Thematik berührt, mit wem gibt man sich ab, in welcher Situation. Ne? Das hatte wahrscheinlich so eine, so eine Resonanz äh, für mich zur Folge. Und andererseits aber eben auch, ich meine, die war tot, auf grausamste Weise umgebracht und jetzt schreibe ich das da rein. Wie mache ich das? Und ich reagiere halt sehr körperlich beim Schreiben. Für mich ist es tatsächlich körperliche Arbeit. Ich veröffentliche gerne. Ich schreibe gar nicht so gerne. Ich veröffentliche halt gerne. Ich mag das hinterher. Also geschrieben haben. Lieber. Gesch geschrieben haben. Geschrieben ja. haben ist gut. Schreiben ist oft äh, für mich. <lacht> Und jetzt hier bei dem Buch war es halt so, ich habe irgendwie so, weißt du, meine Schultern, ich weiß gar nicht, wann die jemals, als hätte ich irgendwie so einen Stein mit mir rumgetragen und das, aber das Blödeste war eigentlich, das Ungewöhnlichste war so verkrampfte Fußsohlen. Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Ja, so dass ich so, dass meine Füße so so gekrümmt wie so Adlerkrallen oder so, Aha. ja. So dass ich dann so mal immer so zwischendrin so laufen musste und auch so Übungen machen musste äh, mit den Füßen, um halt nicht so. Ja, um halt eben, wie gesagt, diese, diese, diese Krämpfe, äh, loszuwerden und nicht so, nicht so rumzus, nicht so oder dass es mir so weh tut beim Laufen. Also es ist mir halt schon sehr in den, sehr in den Körper gegangen, als würde ich da in so einem, so einem Bergwerk arbeiten, ja. Genau.
1: Ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber die, der Zusammenhang ist ja auch schon interessant, weil es geht ja auch in deinem Roman, ohne dass das irgendwie theoretisiert wird mhm. oder explizit thematisiert wird, geht es ja immer um Körper, um Zusammenhänge von das, was einen umgibt, wie reagiert der Körper mhm. darauf, auch wie ja, wie reagiert Körper auf Sprache vielleicht mhm. auch, oder wie begreift man sich selbst mit seinem Körper? Also der Protagonist ist ähm, ziemlich ziemlich kräftig, er selbst sagt auch fett, die anderen nennen ihn Entenarsch und es haben einige von diesen Jugendlichen da ja ein Problem, weil auf einmal gibt es so viele Süßigkeiten, so habe ich das zumindest ja. da äh, rausgelesen, weil es ist ja nicht nur er, der mhm. plötzlich so so dick wird, also dieser Zusammenhang mit einer körperlichen Reaktion, der ist schon ziemlich präsent.
0: Also Körper ist ein ständiges Thema, würde ich sagen, in dem Buch. Ich glaube sozusagen so Fat-Shaming ist wahrscheinlich das meiste, was darin vorkommt. Neben ja. anderen Diskriminierungsformen ist das wahrscheinlich das häufigste. Ja. Und das ist ganz interessant, weil ähm, aus meiner Erfahrung, also es gibt ja so die, also so, so die Kritik, an der auch nicht alles falsch ist, aber dass Frauen so besonders für ihre Körper, ne, zum Beispiel in der journalistischen Berichterstattung, besonders für ihre Körper normiert und angegriffen werden und wie sie sich anziehen auch und so. Andererseits zum Beispiel konnte ich aber es nie teilen, dass das irgendwie nur Frauen betrifft. Weil, in, also wie ich es kenne in solchen Gruppen, in der es so auf Männlichkeit und Härte ankommt, regulieren sich Jungs ständig gegenseitig. Also, so, du bist, ne, wenn man irgendwie so, wenn man zu, also, dieses, vor allem dieses Weiche muss ausgemerzt werden, ja. Ob, ja. Man, ob es nun dick ist oder, oder irgendwie eine, eine, als irgendwie feminin empfundene Sprache oder, oder irgendwie eine, auch, auch beim Lachen, also sozusagen, ne? so, so, wenn immer sagt, du lachst, du lachst, du lachst ja wie ein Vibe oder so, ja, so, sozusagen, ja. solche Sachen kann ich mich so erinnern. Also es wird halt das ausgemerzt, was irgendwie was irgendwie weich und kein Panzer ist, ja, soll irgendwie soll, soll, äh, soll zerstört werden. Und das ist gar nicht unbedingt in dem Sinne böse gemeint. Das wird natürlich einerseits einfach als normal empfunden, so wie Männer sind und wie sie nicht sind. Und es kann natürlich auch gerade so bei so den Anführern von solchen Gruppen einfach auch eine gewisse Fürsorge darin liegen, dass sie irgendwie denken so naja, sie müssen denjenigen, der jetzt da so raussticht, hart machen ja so, weil das Leben da draußen ist auch hart so und lieber ich biege es ihm bei als dass er irgendwie es von draußen beigebogen kriegt ja so und äh, es liegt fast eine gewisse und äh, sozusagen, und ich sage, ich will, ich romantisiere das halt überhaupt nicht, weil ich finde das ein echt, äh, ich finde das sozusagen, das ist ein schlimmer Zurichtungsmechanismus, ja, mm. in dem aber gleichzeitig irgendwie eine gewisse Zärtlichkeit liegt. Das ist übrigens auch so ein Punkt, warum ich das, warum ich das, einen Roman geschrieben habe, weil ich gar nicht wüsste, wie ich das in einem Sach Sachbuchtext, also ja, das hat dann sowas sehr Theoretisches. Sowas Behauptendes. Ja, sowas irgendwie. Behauptendes, mm. aber sozusagen in so einem Buch kommt einem das doch näher, würde ich sagen, ja, ja. da sozusagen, da fühlt man es eher, als dass man es irgendwie jetzt so in einer Definition
1: äh, beschrieben kriegt. Ja. Das sind ja jetzt so Zusammenhänge, die nennen wir heute ähm, toxische Männlichkeit mhm. und haben vielleicht dann irgendwie auch das Gefühl, durch solche Begrifflichkeiten hätten wir es irgendwie schon mehr in den Griff gekriegt. Mhm. Kann ja auch sein. Interessant finde ich, wenn wir uns jetzt diesen Protagonisten angucken und seine Umgebung, also diesen jungen Vater, äh, NVA-Offizier, äh, Mutter hat in einem... Äh, in der Pflanze gearbeitet, so heißt es, glaube ich. Ne? So ein mhm. volkseigener äh, Betrieb ist jetzt äh, ist jetzt arbeitslos, schult irgendwann dann um auf einen anderen Beruf, von dem sie sich sehr viel verspricht. Fand ich übrigens eine sehr interessante Parallele, weil wir gerade auch, also sie wird äh, Altenpflegerin, glaube mhm. ich. Ne? Also wir mhm. reden ja gerade sehr viel über Care-Arbeit und das Prekäre äh, daran, gerade auch noch mal in der Corona-Zeit. Deswegen fand ich so interessant, dass mhm. sie sich davon letztlich ja so eine Art Ausweg verspricht und es scheint jetzt am Ende alles andere als ein Ausweg aus diesen Umständen zu sein. Also das sind so die Umstände, in denen dieser Junge aufwächst und es geht doch eigentlich immer um so einen Zusammenhang, du hast das ja eben auch schon angesprochen, als wir noch über Russland und die Ukraine und über Putin geredet haben, Zusammenhang von erfahrener Schwäche und irgendwie irgendwo hergeholter Stärke, mhm. oder? Das scheint mir eigentlich so das zentrale Ding in dem Roman zu sein, also die Erfahrung, die da verarbeitet wird. Ähm, ja,
0: ist es. Also die, ähm, oder das ist zumindest eines der zentralen Motive. Ne? Also sozusagen dieses, also mich hat mal neulich ein Kollege gefragt, nach Klaus Teweleit und Männerfantasien, wo es irgendwie auch so darum geht, so ein Buch, so ein dickes, so ein fetter Welzer ja. ist, wo es so um so, wo es auch um, um, ums Hartwerden geht und so.
1: In der Weimarer Republik, glaube ich, und da geht es mm. um den soldatischen Körper, so wie ich mich ich, erinnere. Ich
0: glaube, es geht um total viel in dem Buch. Ich habe ja. es nie gelesen. Ich, auch, ich da weiß auch, das hab, auch nur aus Hand, ehrlich genau. gesagt. Ja. Man, man hört halt so viel davon. Jetzt bin ich auch noch in der Taz, äh, wo man das vielleicht so einatmet, ne? durch so KollegInnen, die es vielleicht gelesen haben. Ja. <lacht> so, also in so linken Kreisen wird es ja immer irgendwie zitiert. Also, ich glaube, sozusagen, diese, diese Verpanzerung, dieses Hartwerden, es mhm. ist, es ist ein Thema. Und es korrespondiert, also sozusagen, es muss aber nicht, das muss man ja schon sagen, es gibt ja auch Gruppen, die das können, ohne, ohne die Nazi-Ideologie. Ja, es gibt sozusagen einfach sozusagen männliche, sehr, 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 sehr männliche Gruppen, wo diese Dynamiken existieren. Und ich würde halt sagen, was dieses Buch beschreibt ist, dass diese Nazi-Ideologie dann dazu beiträgt oder dem aufgesetzt wird oder es potenziert, ne? sozusagen also wieder wieder so eine Synergie eingegangen wird, weil diese Form von weil diese Form von von Männlichkeit und Männlichkeitskonstruktion und dieses Hartwerden sich einfach gut mit dieser Ideologie, muss man einfach mal sagen, verträgt, also ja, das ist sozusagen die, die passt wie Arsch auf einmal. Es ist äh, so, ja und und das das versucht das Buch schon auch zu beschreiben, also sozusagen es gibt diese es gibt diese Härte und es gibt sie auch abseits des Rechtsextremen äh, so ja, es gibt sie auch in Familien, es gibt sie auch in so, heute würde man sagen, innerfamiliäre Gewalt, damals irgendwie einfach, er ja, hat eine gescheuert gekriegt und so, ja. das hört man auch aus den Fenstern irgendwie im Dorf und so und dann gibt es halt sozusagen, wird diese Gewalt vielleicht auch nochmal potenziert, weil die Strukturen auch teilweise so einfach zusammen, also die DDR bricht zusammen mit ihrem ja so ein bisschen, also man würde den Feminismus war das ja nicht, aber mit ihrer so aus wirtschaftlichen Gründen implizierten Gleichberechtigung, ne? also Frauen haben ja viel mehr gearbeitet und so und das, ähm, das bricht dann zusammen und, ähm, und dann treten, vielleicht ist es öfter so, jedenfalls hier an der Stelle, wird es im Buch, glaube ich, so beschrieben, treten an die Stelle der zusammenbrechenden Ordnung, weil die Neue sich noch nicht so richtig beeilt, da auch Fuß zu fassen, treten dann halt eben sehr klassische männliche Strukturen. Recht des Stärkeren, es gibt so Anführer, die sagen, was gemacht wird und so, ja. Und es ist gar nicht unbedingt, und das wollte ich schon auch zeigen, gar nicht so unbedingt so dystopisch wie in so postapokalyptischen so Mad Max-Filmen oder so, wo das ja auch beschrieben wird, ne? die Ordnung zerbricht und dann treten so archaische Strukturen, ja. sondern es ist irgendwie normal. Es ist irgendwie irgendwie so, ja, ja, so ist halt so, wacht man halt morgens auf. Ne? so Und dann ist halt so. Und ähm, das ist sozusagen, also es ist schon auch irgendwie ein Buch über, was empfinden wir als Normalität? Und dadurch, dass es ja so eine Ich-Erzählung ist und man als Leser, in dem auch nicht entkommt. Also man kommt ja man entkommt ja dem Protagonisten nicht, ne? ja. Man hat irgendwie die anderen Figuren sind zwar da und man kann sich mit Mariam identifizieren, aber man, man entkommt dieser Sichtweise nicht. Man wird da so reingezogen. Und dementsprechend irgendwie fühlt also wird man ja auch, also ich für mich ist natürlich schwer zu sagen, weil ich das Buch so nicht vielleicht nicht so von außen betrachten kann. Man wird reingezogen in diese Normalität und dann ist die Frage, wird sie für einen irgendwann, selbst für jemanden, der so nicht aufgewachsen ist, irgendwann normal? Versteht man, dass das normal ist, dass es nicht kein Ausnahmezustand ist, sondern dass es das sozusagen so eine fortgesetzte Form? Von von so ist es jetzt halt äh, irgendwie ist. Ja. Und wie gesagt, also es geht um diese Aushärtung, aber es geht halt eben auch darum, wie gut sie dazu passt, wenn dann so Nazis, äh, wenn dann so Leute da sind, die irgendwie sagen, so wir erklären euch jetzt mal, ne, dass die, wie die Welt funktioniert und dass es irgendwie Leute gibt, die sind mehr wert als andere und so. Und wie, wie das so eine Synergie eingeht, ja? wie, welche sozusagen, so eine
1: Symbiose. Mhm. Und hier sind die Nazis ja jetzt nicht welche, die... Auch das hat es ja tatsächlich gegeben, die aus dem Westen gekommen sind, mhm. also zumindest nicht die, die du beschreibst, das sind die Jungs teilweise, mit denen der Protagonist schon immer auf der Schule ist, jetzt geht der halt aufs Gymnasium, das tun dann auch nicht alle in der kleinen Stadt oder dem Dorf, wo er herkommt und das sind halt die Freunde, mhm. die plötzlich Bomberjacke, Springerstiefel, Glatze haben. Und er will das ja eigentlich auch nicht. Also er ist ja zumindest gedanklich im Kopf, ja er sagt das auch so explizit, er ist links. Mhm. Und er will ja auch am Anfang eigentlich die Faschos platt machen. Und dann kommt irgendwann ein Satz, der heißt dann ungefähr so, naja, am Anfang wollten wir, äh, wollten wir die halt besiegen und jetzt äh, jagen die einen hier über die, über die Landstraße mhm. oder über, übers übers Feld.
0: Also mit der Erzähler konfrontiert ist, ist natürlich auch die, obwohl es da nicht so explizit ausgeführt wird, aber sind natürlich die Helden, sagen der DDR-Zeit. Also man muss sich überlegen, die DDR ist gegründet worden, zumindest in Teilen von Leuten, die im KZ gesessen haben. Das mhm. heißt, die hatten auch schon durchaus eine moralische Autorität dahinter und vielleicht wollten sie auch den antifaschistischen Staat schaffen. Ich will denen irgendwie gar nicht ihre Motivation absprechen. Ich meine, die haben teilweise schreckliche Sachen erlebt. Also ja. Es war natürlich teilweise natürlich auch nur die Elite, die, die Stalin quasi überstanden hat, muss man auch sagen. So, andererseits auch wiederum. Aber sagen wir mal so, dieser Antifaschismus, der war, der DDR war natürlich Herrschaftslegitimation für die DDR, aber er war halt nicht nur ausgedacht. Also, er, war, er fußte natürlich auch einfach auf bestimmten Dingen, ja, so. Und auch auf so einer moralischen Autorität dieser Leute, die, die diese DDR auch gegründet haben und die für einen auch Vorbilder waren. Und so Leute wie Ernst Tillmann, der sozusagen Anführer der oder der Führer der, der, der KPD, für, für, für so eine gewisse Weile übrigens auch ein Stalinist, muss man irgendwie auch sagen. Ja, also jetzt gar nicht so eine, gar nicht so eine, so eine, so eine Teddy-Figur, wo der Teddy war, sein Spitzname, so wurde er auch immer genannt, ne, so ein bisschen so verniedlichend, äh, bewundernd. Das, der ist halt sozusagen erschossen worden oder er ist halt sozusagen ermordet worden. Ich weiß gar nicht, jetzt erschossen, ich will nichts Falsches sagen, aber er ist ermordet worden für, seine, für, 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 äh, für den Kampf gegen den Faschismus, weil äh, er gegen die stand. Ja. Und dann kommt man halt mit solchen Bildern in so eine Zeit, und weiß eigentlich, wie man sich verhalten müsste. Man müsste sterben, also, ne? Du musst also, das ist ja die Blaupause. Du müsstest sterben für den Kampf gegen den, gegen mhm. den Faschismus. Und was man aber tut, oder was der Erzähler tut, ist, sich einzuordnen. Also, sozusagen, so, ne? Die ganze Wut, die er darauf hat, behält er alles für sich. Und in sich macht die irgendwas mit ihm und brodelt irgendwie wie so ein Hexenkessel und so. Und nach außen hin dringt so gut wie nie irgendwas. Ne? Alles sozusagen, die ganze Energie ist in dem irgendwie gefangen. Man denkt sich irgendwie so, so habe ich mir jetzt gedacht, als ich Buch jetzt nochmal gelesen habe, dachte irgendwie so, ah ja, aus dem wird so ein Robert steinhäuser also aus dem wird so ein vielleicht so ein Amokläufer, hätte aus dem später werden können. Ja, wenn sozusagen diese Wut irgendwie rausbricht und dann besorgt er sich eine Knarre und geht in irgendeine Schule und erschießt Leute, was, was es ja übrigens auch gegeben hat in den, äh, ne, in so den 2000ern und so, wenn man sich äh, wenn man sich das so überlegt. Also es dringt halt irgendwie selten was nach außen. Und er sozusagen arrangiert sich halt mit diesem. Und sozusagen, also was ich schon versucht habe zu zeigen, ist, Opportunismus kostet. Auch den Leuten, die irgendwie damit was zu tun haben. Also auch, auch den Leuten, die dies machen, auch den Leuten, die davon profitieren. Es kostet halt
1: gleichzeitig aber mm. auch irgendwas. Ja, es ist
0: also, und das, ja,
1: genau. Es ist ja nochmal bei ihm verzwickter, mm. letztlich als bei seinen Freunden, die vielleicht auch so ein bisschen stumpf sind, also in die gucken wir ja jetzt nicht mhm. so rein wie in ihn und die dann tatsächlich diese Ideologie vielleicht annehmen, weil in ihren Familien, in ihren Haushalten das kriegt man dann immer wieder mit, auch schon häufiger mal länger so geredet worden mhm. ist bei ihm ist das nicht so und da ist irgendwie so dieser 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 Widerspruch in ihm auch ständig da und das ist vielleicht so ein bisschen, was du meinst, die, die, die Wut kann sich bei ihm nicht entladen, also anders ja. als bei den anderen, für die das dann vielleicht nur ja. konsequent ist und das ist dann ja vielleicht die viel stärkere, gefährlichere Mischung.
0: Na, ja, es wäre halt anders. Also zum Beispiel, wenn es da eine Gruppe gäbe, es, es gibt ja so Punks, die so en passant am Rande so erwähnt werden, ja. Ja, die verstecken sich halt so. Ne? Er prüft ja auch nicht, ob das wahr ist. Also er geht ja auch nicht hin zu diesen Häusern und guckt mal, ob er da irgendwie Anschluss finden kann oder was. Ja, es wird jetzt wird da auch nicht weiter ausgeführt, warum, aber offenbar sind die für ihn, also die sind, die nimmt er gar nicht ernst als irgendwie eine Form von Alternative, ne? wo man sich jetzt fragen kann, ist es das, das Problem dieser Punks, von denen wir nicht so viel mitkriegen oder seins. Ja? Aber natürlich könnte man da diese Wut, wenn er da hingehen würde, sage ich jetzt mal ganz anders ausagieren, in Musik, aber auch wahrscheinlich in Gewalt, der könnte sich den vielleicht anschließen, sie könnten zusammenkämpfen, ja, so, also so eine, ihm fehlt ja auch das Kollektiv und weil er sich das auch nicht sucht, also, ja, sondern sozusagen, also so gemeinsam könnte man ja irgendwas, irgendwas machen und jetzt ist die Frage, gibt es das nicht, diesen Ort, kann nämlich sein, dass den, dass diesen Ort nicht gibt, wo das, wo das passiert, und das ist in einigen Gegenden Ostdeutschlands äh, so gewesen, dass diesen Ort, wo man sich zusammenschließt, wo man so Gemeinschaft findet, dass es die nicht gibt oder dass, der halt sehr dass die sehr gefährdet sind, dass die angegriffen werden, dass die auch nicht zu verteidigen sind. Ja. Andere sind zu verteidigen. Da hat man dann halt eine sehr militante Antifa oder halt eben sozusagen so eine, so, so eine Szene, die das auch körperlich äh, verteidigen kann. Aber da, zumindest aus seiner Sicht, äh, äh, gibt es das nicht. Und ähm, entsprechend entschließt er sich sozusagen dann dafür, den Weg zu gehen, der für ihn vielleicht am leichtesten scheint zumindest. Erstmal nämlich sich den Leuten anzuschließen, gegen die, er, gegen die
1: er eigentlich ist. Es gibt ja einen anderen Weg, der auch aufgezeigt wird in einer Figur, die hast du jetzt gerade en passant schon erwähnt. Mariam mhm. ist ähm, seine Freundin, in die er auch verliebt ist. Ein Mädchen mit äh, Migrationsgeschichte. Die Familie stammt aus Georgien und es wird sogar an einer Stelle glaube ich mal in der Großelterngeneration glaube ich Lemberg, also letztlich mhm. äh, die Ukraine mhm. erwähnt und diese Mariam die ist ganz anders, also auch ohne mit der Wimper zu zucken irgendwie sehr selbstbewusst in ihrem Anderssein, sehr stark, sehr unabhängig. Und man fragt sich immer, also man wünscht sich als Leser vielleicht auch so ein bisschen, ich will es gar nicht zu viel verraten, was kommt, aber man wünscht sich von Anfang an so ein bisschen Romance, mhm. so das jetzt mal, also einfach ja. auf der, ähm, der Unterhaltungsliteraturseite, ja, das, 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 ja <lacht> das ist sehr ja auch, aber man, 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 man fragt sich ja auch, sie geht dann am Ende, ist sie in Berlin und hat mit Leuten zu tun, die Gedichte schreiben, mhm. das wird dann von ihm aber auch nur so von Ferne angeguckt, warum kann er sich denn ihr nicht anschließen eigentlich? Also
0: ich würde sagen, es gibt, es gibt Romance für alle, die darauf hoffen in diesem Buch und muss es auch ein bisschen geben natürlich, ist doch klar, ich meine, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte auch, ja, es sind sozusagen ja. Teenager, so, aber es ist halt eben so eine, so eine so eine Verliebtheit, wie es ja auch oft gibt, die halt, und es ist relativ normal, die halt nicht auf Augenhöhe passiert, also er schwärmt sie halt an, ja, es ist ja sozusagen so, diese Verliebtheit ist eine schwärmerische Verliebtheit und die ist, Zumindest so ein bisschen. Also sie ist ja kleiner als er, so Körperverhältnisse werden ja auch immer so gesagt. Und die Körperverhältnisse sind klar. Also er guckt auf sie runter, aber sozusagen, wenn es um diese Dinge irgendwie geht, dann ist irgendwie einfach ganz klar, wer zu wem aufschaut. Nämlich sozusagen er, er zu ihr. Das ist jetzt auch nicht, auch nicht ohne Brüche. Die streiten sich ja auch. Das heißt, es gibt so, schon so Wutpunkte, wenn sie die bei ihm berührt, wo es ihm egal ist irgendwie, dass, dass, sie, dass er sie so quasi als dass er sie anschwärmt. Ähm, aber sie ist halt ja so eine Figur, ich meine, es sind ja auch nicht alle Geschichten auserzählt in diesem Buch, aber man hat ja schon so angedeutet, ihr Vater ist ein Arschloch und vielleicht auch gewalttätig, auch vielleicht ihr gegenüber, man kann das so ein bisschen rauslesen eventuell. Sie hat eine sehr solitäre Position, sie ist halt irgendwie offenbar eine von wenigen, die irgendwie da nicht irgendwie da nicht von da kommt, ja, sag ich jetzt mal so. Sie musste sich schon sehr früh zurechtfinden, sie hat... Sie, sie nutzt, würde ich mal sagen, auch ihre Vorteile dabei. Also sie hat so eine, so sie hat so eine Gabe, sozusagen so Jungs für sich zu gewinnen, ohne sie, also ohne sich so, ohne sich auf so eine Mädchen-Mädchen-Tour zu begeben, sondern die wollen halt sie erobern, was offenbar, ja, sozusagen. Also durch diese diese Autarkie befähigt sie dazu, auch zu überleben und auch sich Schutz, sage ich mal, vielleicht zu suchen, wenn sie ihn braucht oder also zumindest beliebt zu sein oder also es ist auch sozusagen so eine Form von von Überlebensstrategie, nämlich nicht diesen Move zu machen, opportunistisch äh, zu sein, sondern diesen Move zu machen, sich ganz und gar äh, rauszuwagen, so, und dann halt eben, äh, das wirkt offenbar attraktiv auf Leute, selbst auf Nazis. Es gibt ja so diese eine, wo irgendwie so nebenher erzählt wird, sie hat offenbar auch schon mal, auch schon mal mit einem zusammen, der sich ein Hakenkreuz auf die Unterlippe hat irgendwie tätowieren lassen, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es wird zumindest für möglich gehalten, so, und kann auch durchaus sein. Und sie hat halt eben auch zum Beispiel, was sie über sich selbst erzählt, bestimmt auch sehr, sehr sie. Also sie lügt auch den, auch Leute, also den Erzähler zum Beispiel auch dreimal an oder mehr, mehr mehrfach, wo eigentlich und wie ihre Familie irgendwie überhaupt in dieses Land gekommen ist oder so. Ne? Solche Sachen. Das habe
1: ich halt so einen schlauen Move von ihr gelesen, quasi fast so vor der Zeit. Wir reden ja im Moment sehr viel auch oder haben ungefähr so vor zwei Jahren, würde ich sagen, sehr viel über diesen Satz geredet, wo kommst du eigentlich her und mhm. was in dem auch schon für eine Art äh, Zurückweisung und letztlich vielleicht Rassismus steckt und sie weicht dem eigentlich ganz geschickt aus dieser Festlegung.
0: Ja, naja, es ist halt so wie soll ich das sagen, es gibt, äh, es gab schon damals so Debatten, für die es halt keinen Namen gab, also ich glaube selbst das Wort Rassismus, sagt sagen ja selbst so Antirassismusaktivistinnen wie Topoka Oget, äh, die ja in der DDR aufgewachsen ist, zumindest bis sie acht war äh, dass es das Wort Rassismus nicht, äh, nicht gab so, es stimmt vielleicht nicht, es gab vielleicht aber es gab es nicht überall, sagen wir mal so, also ja, auf dem Land gab es sowieso bestimmte Wörter nicht, da gibt es auch eine, eine DDR-Unterscheidung aber bestimmte so Fragen und wie man darauf reagiert und so Möglichkeiten, die gab es natürlich auch da schon, ja, auch wenn sie halt nicht so formuliert sind. Das war so einer der Punkte, über die ich mir sehr lange Gedanken gemacht habe, so wie formuliere ich solche Konflikte nicht mit den Worten von heute, sondern in dieser begrenzten Sprache von damals oder sagen wir mal eher so in dieser veränderten Sprache von damals, wie sie im Buch irgendwie, wie sie im Buch vorkommt, ja. Mhm. Ähm, darüber habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, wie kann man das, wie kann man das, das diskutieren, ohne irgendwie in so, eine, in so eine heutige Sprache zu verfallen, die da überhaupt nicht reinpassen würde. Also
1: auch ohne den so altklug unsere heute, heutige reflektiert hat darüber ja, zu oder? Ja, natürlich. Ja. Also
0: da muss ich halt schon noch mal irgendwie auch so innerlich so sehr zurückgehen und so versuchen, so, wie war es denn davor? Ja. Weil der Punkt ist ja schon, wenn man, also das ist halt schon so ein Punkt, wenn man, wenn man, wenn man bestimmte Sachen immer immer begriffen hat über Rassismus oder so, ja, oder sozusagen da so bestimmte Bildungsschritte durchläuft vergisst man manchmal oft in solchen Diskussionen, was es einen selbst gekostet hat, um da hinzukommen kommen, welche mhm. Zeit man dafür gebraucht mhm. hat. Also mir ist gar nicht so sehr, also sozusagen der Punkt ist auch, wenn man zum Beispiel mit Leuten vom, vom Dorf redet oder mit, mit Leuten jetzt irgendwie aus der sogenannten Unterschicht oder wie auch immer. Ja, ich glaube, jeder, jeder kann das lernen, jeder kann irgendwie wissen, was irgendwie Antirassismus ist und wie man so redet und so. Aber Leute, die die schon die sagen wir schon die die sagen wir schon weiter fortgebildet sind und die dann mit anderen Menschen reden, die es vielleicht noch nicht so sind, ja, oder die da irgendwie auf einem anderen Level unterwegs sind oder was, ich will das jetzt gar nicht so äh, so so urteilen sagen. Die tun oft so, als hätten sie selbst nicht Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist schon das ist schon so eine Haltung. Okay, das hat mit dem Buch jetzt vielleicht nicht so viel zu tun, aber sozusagen es hat in dem Sinne was damit zu tun. Dass ich bei mir selber das auch gemerkt habe, dass man sich manchmal, wenn man bestimmte Dinge reflektiert hat und zu Entscheidung gekommen ist, wie man Dinge sieht, also zum Beispiel gibt es strukturellen Rassismus und wie spricht man es an oder so, dass man immer so ein bisschen vergisst, wie es einem davor, wie man davor eigentlich war. Ja. ja, das wird immer so ein bisschen überblendet. Es wird relativ bald überblendet. Und man bildet sich, einmal, man wäre schon immer so gewesen. Und es ist halt, als wenn man jetzt schriftstellerisch arbeitet und man in so einer Zeit schreibt, dann war schon auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so Haltungsarchäologie, ja. Also, sich zurückgraben, irgendwie so ein bisschen in so eine Zeit, wo bestimmte Dinge irgendwie so nicht oder anders ansprechbar waren. Es ist immer trotzdem kein, es ist trotzdem kein Erinnerungsprotokoll, es ist trotzdem eine erschaffene literarische Realität, aber sie soll schon reflektieren, dass die Diskurse einfach anders waren und dass diese dörfliche Sprache, die manche Dinge sehr farbig ausdrücken kann, sehr begrenzt ist vielleicht zum Beispiel auch, wenn man also sie hat Das keine, ist halt
1: sehr diplomatisch ausgedrückt halt für sie, das, was im Buch stattfindet. Ja, ja,
0: genau. Also sie hat halt sozusagen, sie hat halt nicht dieses, zum Beispiel, so ein, was du oft hast in so akademischen, urbanen Milieus, also wissenschaftliche Sprache, akademische Sprache ist darauf ausgerichtet, bestimmte Dinge sehr klar zu benennen. Ne? So, so, die, also sozusagen sie ist eine, sie ist eine sehr definitorische äh, sozusagen ja. Sprache. Und die Sprache sozusagen vom Dorf, die hat halt oft so eine fast schon schlammige Konsistenz. Also sie ist halt irgendwie so, so in den Händen, wenn du sie fühlen könntest, wäre mhm. sie sehr viskos, ja? Ja, du hast ja. halt irgendwie so, es werden auch so Dinge besprochen, wo man manchmal so, also wenn man so richtige dörfliche spricht, man den Leuten wirklich real beginnt, dass man erstmal eine Weile lang gar nicht versteht, worüber sie eigentlich vielleicht reden oder so. Ja. Man kriegt nur so den, irgendwie den Sinn mit, so emotional irgendwie fast so ein bisschen. Ähm, und ja, also sozusagen alles das habe ich versucht auszudrücken, wobei man gleichzeitig immer sagen muss, dass so ein Buch ja darum geht, Dinge zu beschreiben und dass man Unbeschreibbarkeiten vielleicht sozusagen nur dadurch ausdrücken kann durch so Grenzen von Sprache zum
1: Beispiel. Oder mhm, so, ne? m -m. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also ich komme auch vom Dorf und ich kann mich noch daran erinnern, wie schwierig es mir teilweise gefallen ist an der Uni diese Sprache zu verstehen. Ja natürlich. Wie soll es anders sein? Wenn wir heute darüber reden, dann, also auch wenn es darum geht, wie kann man nicht diskriminierend reden, wie kann man gendergerecht reden, dann habe ich den Eindruck, wird relativ häufig vergessen, wenn gesagt wird, naja, das müsst ihr halt jetzt einfach lernen und das kann ja auch jeder lernen. Mhm. Und das stimmt ja auch, das würde ich schon auch ja. sagen. Mhm. Nur auch von dieser Sprache mit Gaps und Sternchen und so weiter geht halt insgesamt so eine ich finde so eine eigene Art von schlammiger Konsistenz oder so eine eigene Art von Atmosphäre aus, wo ich das Gefühl habe: Ja klar, jemand, dem du vom Dorf so entgegenkommst und so mit dem redest, der weiß aber sofort, dass das jemand ganz anders ist, der nicht dahin gehört oder mit mit dem man eigentlich nichts zu tun hat. So. Ich, ich halt und ich das glaube, das wird einfach und das wird einfach unterschätzt, dass man so Leute nicht überzeugen kann.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht sozusagen für mich hat das hat, hat, hat diese Sprache gar nicht so was schlammiges sondern eher was sehr akademisches fast schon mathematisches also sozusagen mit diesen ja. Zeichen und so ja. ne? und es geht ja auch darum Leute zu inkludieren also ne? und das kannst du wenn du auf so einer Zeichenebene bist hat es einfach sowas ne plus oder so ne? also es hat es, es hat es hat eine gewisse mathematische akademische Form. Ja. Das finde ich irgendwie ich finde es eigentlich eher, wenn wir so zum Beispiel darüber reden, dass man so bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt, weil sie, weil sie von Nazis okkupiert sind. Also, dass man verliert, so, man, man, man verliert bestimmte Bereiche an so Nazis von, von Sprache oder muss sie aufgeben. Dann finde ich das eher so ein Zugewinn, dass man irgendwie sagt, so, was, was erschließt man sich dann mit Sprache, ja? Und das, und das kann diese, kann diese Gendersprache oder diese, diese gegenderte Sprache durchaus sein, dass man irgendwie so als Linker da auch Zugewinne empfindet und so. Mhm. Aber so, so, diskutieren wir darüber leider nicht. Wir diskutieren darüber irgendwie oft einfach so als, äh, Was darf ich
1: nicht mehr sagen? Also,
0: also, was, was darf ich nicht mehr sagen? Wir, wir diskutieren das leider nicht als, als Zugewinn, ja, so. Aber natürlich ist es so, wenn du mit dieser akademisierten Sprache irgendwie in ein, äh, sag mal jetzt, also in so ein wirklich idealisiertes im Kopf vorgestelltes und es äh, haben auch kein Internetdorf äh, kommst, ja, aber sozusagen so ist es ja halt, also so, so also ich sag mal, es sind ja immer sehr idealisierte Auseinandersetzungen oder sehr, sehr schematisierte Auseinandersetzungen, aber natürlich sozusagen kann ich es nachvollziehen, wenn dann jemand kommt, der 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 so spricht und dem halt an Vermittlung, sagen wir mal, vielleicht nicht so viel gelegen ist, freundlich gesagt, sondern ja. der einfach sagt, du musst es lernen, ja. Dann äh, gibt es natürlich sozusagen diesen Konflikt, weil Leute vom Dorf ist natürlich auch schon auf eine ganz andere Art und Weise erfahren haben, dass ihnen gesagt wurde, dass sie nicht richtig reden und dass sie ja, es gibt ja schon Erfahrungen davor, das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Da kommt also jemand, der vielleicht schon mehrfach diskriminiert wurde und der jetzt endlich will, dass äh, eine Person, die dann endlich so angesprochen werden möchte, dass dass sie jemand nicht verletzt wird, so und die trifft dann auf Leute, die irgendwie schon mehrfach verletzt wurden, wenn auch nicht vielleicht in der, also äh, ne, ich will es nicht gleichsetzen, aber sozusagen, wo es auch vielleicht eine Verletzungsgeschichte gibt mit naja, mir ist jetzt schon 15 Mal gesagt worden, dass ich ein Trottel bin, das 16. Mal lasse ich es mir jetzt nicht machen. Und dann natürlich auch so, ja okay, wenn Ulf Porsche in der Welt schreibt, dass die, dass die alle doof sind, dann, dann darf ich jetzt auch sagen, dass die alle doof sind. Ja? Also es sind ja sozusagen, es ist es sind ja so Konflikte, die auch befeuert werden, ne? auch durchaus medial, wenn man sich daraus, wenn man sich davon vielleicht auch so Gewinne verspricht, rein bei Abonnenten, also reine Abonnenten Gewinne vielleicht auch einfach aber auch so Distinktionsgewinne. Und äh, es läuft aber schon auch, wie gesagt, na klar, von den Leuten, die dann diese akademisiertere Sprache sprechen, diese diese auch einfach zielgerichtetere und korrektere Sprache. Dass da finde ich manchmal, also auf der, auf der einen Seite wird irgendwie vergessen, welche Verletzungen auf der anderen Seite liegen, aber hier auf der, auf der, auf der Seite, die dann vielleicht Gap oder, oder Doppelpunkt oder so benutzen, wird dann auch vergessen, wie lange sie selbst irgendwie vielleicht gebraucht haben, um da bestimmte Dinge zu lernen und irgendwie so ein gewisses Verständnis vielleicht äh, dafür, dass wenn man das vermitteln will, man irgendwie auch vielleicht vermitteln sollte und nicht einfach sagen sollte, so lies mal, lies mal ein Buch. Ja. Ähm, weil es ist nämlich auch so, auch Menschen, die sich sozusagen für sehr, sehr sensibilisiert halten, haben eine kalte Stelle, an der sie, also oft zumindest eine kalte Stelle, an der sie nicht dazulernen wollen, zum Beispiel Osteuropa. Ja, da wird dann halt eben irgendwie irgendwelche Dinge angenommen, die Ukraine zum Beispiel wäre ein rein christlich-weißes Land, das ist jetzt zum Beispiel wieder so eine, so eine Annahme, die wir jetzt auch öfter hören. Und vergiss dabei, dass es da die Krim-Dateien gibt, die halt irgendwie oft muslimischen Glaubens sind, dass es sowieso viele Muslime da gibt, dass es viele POC gibt, die da, die da studieren, dass es sehr viele Jüdinnen in der Ukraine gibt und so, ja. Also so dieses, man hat immer so, äh, oder bei Linken zum Beispiel, diese kommunistische, diese Opfer der kommunistischen Herrschaft aus äh, sozusagen in den osteuropäischen Ländern oft nicht so ernst nehmen, obwohl es Millionen sind. Ja, mhm. man sagt, so werden so Stalin-Witze gemacht werden und so von den gleichen Leuten, die sonst irgendwie äh, sehr darauf achten, was sie sagen. Ich würde nur sozusagen, wie gesagt, also ich bin ich bin wirklich dafür, so wenn es um Sprache geht, dass wir da exakter und inkludierender und weniger verletzend werden sollten. Das, ehrlich gesagt, muss immer im Vordergrund stehen. Ich würde nur gleichzeitig dafür, dafür plädieren, dass die Menschen auch reflektieren, wie lange sie, wie gesagt, dafür gebraucht haben und was sie vielleicht auch selber nicht berücksichtigen, wenn
1: sie reden. Und vielleicht auch, dass es unterschiedliche Kontexte gibt, in denen man unterschiedliche Sprachregister mhm, auch ja. aufrufen darf und dass die Sprache von Sternchen und, und Gaps und anderen mathematischen oder nicht mathematischen Zeichen vielleicht nicht diejenige ist, mit der man in einem Roman Zusammenhänge, wie du sie da vermittelst, besonders gut darstellen kann. Und deswegen schickst du ja deinem Buch letztlich auch so eine Art, ich habe sie ehrlich gesagt mhm. erst überlesen, Triggerwarnung voraus und sagst, hier wird diskriminierend, rassistisch, mhm. homophob, antisemitisch äh, gesprochen, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen körperlicher Gewalt und gewaltvoller Sprache, oder?
0: Mhm. Ja, ja. also es ist ja sozusagen genau das, in, in gewisser Hinsicht ist es ja genau das, was auch Leute sagen, die... Ähm das ist eigentlich genau das, was Leute sagen, die die auch auf zum Beispiel gendergerechter Sprache bestehen oder sozusagen auf inkludierender Sprache bestehen. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sprache und Verletzung. Ja, so Der Punkt ist nur, wenn du eine, wenn man eine Entscheidung trifft, so war es für mich jedenfalls, es gibt ja auch Bücher zum Beispiel von Henga miyagobi Farah über die 90er oder von Fatma Aydemir über die 90er, dann aus westdeutscher und postmigrantischer Perspektive. Was auch interessant ist, so diese 90er-Welle ist nicht nur auf den Osten beschränkt, aber egal, ja. das ist nochmal so ein Thema für sich dass wenn man diese diese wenn man wenn man sich wenn man sich dafür entscheidet und ich habe mich dafür entschieden einen Ich-Protagonisten also in diese Welt zu schicken, wo man immer nur auf so einer Grasnarbenhöhe bleibt, ja, also mhm. immer nur sozusagen immer so in seiner Höhe sieht man die Welt und ja. mehr und mehr darüber hinaus sieht man nicht dann fand ich die Entscheidung konsequent, die Sprache auch entsprechend zu wählen. Man kann das auch alles, also in so einem Buch hast du viele Möglichkeiten. Ja? Zum Beispiel auch Antje Ravik-Struvel in Blaue Frau, jetzt, die den Buchpreis gewonnen, äh, Buchpreis gewonnen hat. Da kommt ja immer so eine Entität von außen, die so Dinge einordnet oder so. Hätte man da auch machen können. Aber sozusagen ich, mir ja, war es so wichtig und diese Entscheidung habe ich getroffen, dass die Leserin diesem Protagonisten nicht ankommt. Und dann, wenn man das so macht, das war so mein Ding. Da muss man auch die Sprache sozusagen so gestalten, um halt eben zu, um halt um halt wirklich zu verstehen, wie diese, wie diese Umgebung funktioniert. Ja, sonst kriegt man das nicht, man das nicht äh, gerafft.
1: Eine andere Sache, die im ganzen Buch eigentlich eine Rolle spielt, ist Popkultur, mhm. vor allem eigentlich Musik, an der man den Wandel festmachen kann. Es werden also plötzlich nicht mehr FDJ-Lieder gesungen, sondern auf der Geburtstagsparty. Ich glaube, das des Opas, ne? Läuft ja, von, dann irgendwie mh. Matthias Reim. Tatsächlich ja wahrscheinlich so einer der, der Songs dieser, <lacht> dieser Jahre. Ich erinnere mich mit Grausen. Und dann, Wir alle, glaube ich. Ja, und dann zitierst du, äh, zitierst du, aber was natürlich auch eine Rolle spielt, ist so Rammstein mhm. und Böse Onkels. Und du zitierst ja einen, ich glaube, böse Onkels. Song, ich glaube, der heißt Ich kenne mich in dem Universum nicht so gut aus. Danke für nichts. Ich glaube schon, ja. Und der geht ungefähr, du kannst gar nicht für mich sprechen, weil du mein Leben nicht gelebt hast oder du kennst mein Leben gar nicht. Ja. Das fand ich sehr frappierend, weil das ja letztlich die zentrale Aussage von Identitätspolitik ist. Also auch heute von linker oder linksliberaler oder wie auch immer man das nennen möchte, Identitätspolitik, die es dort aber schon von rechts gegeben hat in dieser Zeit. Naja, es ist halt so, ehrlich
0: gesagt, gibt solche, gibt solche Lieder von so Männern, die irgendwie sagen, du kannst nicht für mich reden, weil du weißt nicht, was ich erlebt habe. Ehrlich gesagt, das kannst du, glaube ich, auch ohne jetzt so ein Lied zitieren zu können. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Trucker-Songs oder so. Das muss ja. gar nicht unbedingt recht sein, weißt du? So, ja. So, so Lieder von so einsamen Wölfen, die so über die Straße ziehen und so. Also da bin ich mir sicher einfach. So Lieder gibt es, also die Onkel sind für mich damals, was das betrifft, gar nicht aus so einem Kontext rausgefallen. Das sind so Geschichten, die kannte ich schon von, wie gesagt, aus so Trucker, aus so Männer-Songs, so Männer mit Gitarre, die irgendwie, die irgendwas, die irgendwas singen. Ist auch ganz interessant, also klar, in dem Buch ist es ein bisschen... Ein bisschen holzschnittartig, zumindest erscheint es vielleicht von außen. Ne? Also, sozusagen, dieses so: natürlich haben, wir, haben die Leute in der DDR nicht auf der Straße ständig Pionierlieder gesungen oder so. Die hatten ja, eigene, hatten ja eine eigene Popkultur und westliche Lieder kannte man auch. Aber zum Beispiel in dem Buch ist es halt das Lied vom kleinen Trompeter, was halt sehr populär ist, so unter ja. kind, weil man es als Kinder einfach gelernt hat. Ja, so dieses Lied vom ist so schön traurig und dann stirbt er irgendwie und so. Und die Melodie ist sehr eingängig. Ne? Aber na klar, es gibt, gibt auch so einen Wechsel in der Popkultur erstens, äh, gerade auf dem. Also oft auf, auf, auf dem Land halt eben so, wo, wo, wo so Musik gehört wird, die man halt als Städter vielleicht oder auch so in bestimmten Kontexten in der Stadt vielleicht auch, ne? in Reinickendorf hat man es vielleicht auch gehört oder was, das ist ja sehr, 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 sehr projizierend, aber ähm, jedenfalls sozusagen die man, die man verachtet von heute aus gesehen vielleicht, ja, zum yeah. das ist unsere, also wir jetzt so, ich, keine Ahnung, also so Musik, die man sich jetzt nicht anhören würde oder so. Und das wollte ich natürlich zeigen, dass das da einfach das ist die Popkultur, die da irgendwie ist. dann wird auch ganz normal umgegangen. Leute tanzen dazu und das ist nicht irgendwie so, wo man hinterher dann ironisch drüber lacht oder so. Das mhm. ist einfach das, was gehört wird. Ja. Und gleichzeitig in gewisser Hinsicht äh, fügen sich die Onkels ein in diese Popkultur halt eben so männliche Sänger, die irgendwie so, ne, die irgendwie so ein bisschen fast schon weil dieses, diese diese Onkelsmusik, die hat ja auch so ein bisschen was schnulzenhaftes ehrlich gesagt. Man kann das irgendwie schon gar nicht anders sagen. Also vielleicht weiß es viele empfinden die als so aggressiv, aber es ist ja oft es ist die immer gleiche Leier. Also so ich bin hier draußen, keiner versteht mich, alle sind böse zu mir, aber und ich bin auch irgendwie schwach, aber eigentlich bin ich irgendwie stark. Das ist auch äh, wieder so dieses, was wir ganz am ja, Anfang ja, schon hatten. Genau, ne? genau. Ein ja. äh, bisschen heul heul, äh, ich werde es euch allen zeigen oder halt eben auch nicht, Bumm, Lied aus,
1: nächstes Lied. So. Ja. Ja, aber, was, ich, was ich jetzt auch meinte, ist dieses Beharren darauf, dass wer meine Erfahrung nicht teilt, im Grunde gar nicht mit mir ja. über aber das ist so eine, meine Situation oder die Gesamtsituation reden kann. Ja,
0: ja, ich weiß schon diese diese Parallele, ich weiß nicht, wie sehr man die ziehen kann. Also ich verstehe das einerseits, ja, es gibt eine Referenz zu so einer gewissen Identitätspolitik, die aber gar nicht unbedingt rechts ist von denen vielleicht gemeint, sondern männlich, wo man aber leicht, ja. wo man leicht rechts aufsetzen kann, so. Ne? Und es ist so eine, ich weiß gar nicht ehrlich, gesagt, aus welchen Kontexten die kommen, ob die irgendwie Akademikereltern haben oder ob die irgendwie alle aus der, aus der Arbeiterklasse kommen oder was, aber es ist de facto so eine ein Stück weit entpolitisierte, ins Rechts gewendete, so das Lied des Arbeiters, der irgendwie weiß, dass die ihn da oben sowieso nicht verstehen. So, so eine Form von Identitätspolitik ist es. Ja? Und darauf kann man leicht rechte Termini aufsetzen zum Beispiel und so eine rechte Identitätspolitik irgendwie damit verbinden. Das ist so ein bisschen so wie mit der, wie ich schon sagte, mit der gelernten Männlichkeit, wo man die sozusagen sehr leicht eine Synergie eingehen kann mit, 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 mit narzisstischer Ideologie. Ja?
1: ja, ich kam jetzt vor allen Dingen auch auf diese Parallele die ja im Grunde auch ähm, sich in den Figuren nochmal äh, spiegelt, also der der Protagonist und dann äh, die Mariam, die glaube die einzige als Figur identifizierbare äh, Migrantin in dem Roman ist und ähm, wenn man jetzt so über das redet, was man so die 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 ja die ostdeutsche Erfahrung vielleicht nennen könnte, ist vielleicht jetzt eine sehr starke mhm. Verallgemeinerung. Und die Erfahrung Migration, dann scheinen die doch einiges miteinander gemeinsam zu haben und vielleicht aber auch in diesem Punkt, dass gesagt wird, nee, es kann aber niemand, der das nicht erlebt hat, mich verstehen und deswegen kann ich nur für mich selbst sprechen und alle anderen sollen sich da bitte auch raushalten. Ja, das weiß ich nicht. Also sozusagen ja, Sie,
0: also der Punkt ist ja, das ist ja das äh, finde ich ja das Interessante und das wollte ich auch zeigen. Also Mariam ist nicht die einzige Migrationshintergrund, es gibt noch diese, diese Jungs, denen sie, denen sie später beginnen, die auch Gedichte schreiben, wo man weiß, die, ja. kommen, die kommen aus der, die kommen aus der äh, Ukraine, ne? aus Odessa. Ja. So. Und das ist so der eine Punkt. Ich wollte schon einen Roman darüber schreiben, auch über so Ostdeutschland, in dem es halt eben nicht nur um Ostdeutschland geht, sondern in dem Sinne, äh, hier in dem Punkt zum Beispiel um das Post, Postsozialistische danach, um diesen Raum um den es mir ohnehin öfter geht. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal gar nicht so richtig, warum. Das ist vielleicht auch eher so eine emotionale Frage, weil ich so, wenn ich auch so Bücher, oder sagen wir mal so, es besteht manchmal die Gefahr, dass, wenn man so über Ostdeutschland redet und auch so Ostdeutsch über Ostdeutschland reden, dass es so ganz klein und ganz eng wird und so sehr provinziell und ich habe gar nichts gegen Provinz, aber dass man sich sehr vielleicht nur um sich selbst dreht, sagen wir mal so. Ja, Und das, ist, sind, das sind so Sachen, die mich gar nicht so interessieren oft. Es wird dann sehr, sehr eng, sehr schwitzig und sehr warm irgendwie oft. Aber wenn man das weitet und wenn man irgendwie guckt, wie ging es dann anderen, wenn man so eine Inbezugssetzung irgendwie macht, ja darum ging es mir irgendwie eher so. Sie sagt ja auch irgendwie, ja, euch geht schlecht, aber meine Tante in, in Russland, so in dieser schlimmen Zeit in den 90ern, die, muss, die nimmt eine Knarre und, und übt damit, weil sie sozusagen sein, damit vielleicht Leute abwehren, abwehren muss oder so, ja, und auch so mit den Jungs, auch so Dessa und so, wo es dann darum geht, dann ist halt, da sind, die Geschichten kommen irgendwie bekannt vor, wir sind irgendwie so ein Stück härter, das ist, sind ja so in Bezugssetzungen, ja, und die stimmen auch sicherlich nicht überall, aber da wird halt so ein Raum aufgemacht und sich ineinander in, in Bezug gesetzt und gleichzeitig lernt er auch, ohne dass diese Worte wie Identität oder so jemals in, in, in den Mund genommen werden, aber er lernt halt auch schon so, es ist halt vielleicht auch einfach okay, wenn man irgendwie nicht für jeden sprechen kann oder wenn man so das wie in einer guten Beziehung ja auch, würde ich sagen. Also ich meine, Weißt du, du hast doch sozusagen, wenn du jemanden heiratest oder was, hast du zum Beispiel, hast du die Wahl, dem anderen irgendwie in den Kopf zu kriechen und jede, und jede irgendwie äh, Regung vorherzuahnen und was, so. denkst was denkst du gerade? Was denkst du gerade? So eine ganz schlimme Frage, die ich früher auch bestimmt gestellt habe. <lacht> oder du sagst halt so, hm, ja okay, verstehe ich jetzt nicht, mache ich aber einfach, weil, weil der Partner halt so möchte. Ist jetzt, ja. ja, muss ich auch nicht verstehen. Ist auch okay. Egal, ich mache es halt einfach so. Und ähm, und, und, und sozusagen also auch, auch so in, solchen, in solcherlei Beziehungen. Es ist okay, sich nicht, nicht alles hundertprozentig zu verstehen. Es ist aber auch okay, halt eben dann zu sagen, okay, ich vertraue dir mit der Ansage, die du machst. Ich mache bestimmte Dinge halt nicht. Ja, mein Gott, wir müssen darüber jetzt auch nicht ewig irgendwie labern. Ja, so diese, es so, gibt doch wirklich nichts. Ich meine, sozusagen liest du diese ganzen Gender und was man jetzt noch darf und darf man noch N-Wort-Sagen-Texte, liest du die etwa? Ich nicht, nee. weil sozusagen steht immer die, immer die gleiche langweilige Scheiße drin, die mich halt überhaupt nicht interessiert. Das ist so eine dermaßen Energie und Platz und Zeitverschwendung. Äh, so, man könnte einfach weiter, man könnte irgendwie einfach bestimmte Dinge einfach machen und dann irgendwie weiter, auch so ganz pragmatisch einfach machen und weiter am Text, also sozusagen sich mit produktiveren Sachen beschäftigen. So.
1: Ich, und, kam jetzt auch mal, ich kam jetzt auch nochmal auf diesen Zusammenhang, also Ostdeutsche und, und äh, Migration, weil es ja vor zwei, drei Jahren oder so die Sozialwissenschaftlerin aus Berlin, glaube ich, Naika Furutan gegeben mhm. hat, die diese Parallele ja. gezogen hat, sehr deutlich. Ja. Und das ist dann... In meiner Wahrnehmung, vielleicht ist sie auch ein bisschen eingeschränkt, vor allen Dingen von Menschen mit einem vielleicht eher türkischen Migrationshintergrund, arabischen Migrationshintergrund, oft auch sehr ähm, mit, mit nachvollziehbaren Gründen abgewiesen worden, mhm. hatte ich das Gefühl. Dass man sagt, okay, wir sind aber als, als People of Color immer noch einer anderen Art der Diskriminierung hier ausgesetzt, aber man kann sich ja doch schon fragen, könnte man nicht davon auch absehen und wäre das nicht auch eine Chance für Solidarisierung? Ja, also
0: letztendlich sozusagen ist genau wie du beschreibst. Also der Punkt ist halt eben der, es gibt Ähnlichkeiten, so und die sind auch öfter schon thematisiert worden. Es gibt so Texte auch von so Autoren wie zum Beispiel Dennis Eugel oder so, die es schon sehr früh irgendwie thematisiert haben, so welche Gemeinsamkeiten es so gibt äh, zwischen Ossis und, äh, und Türken hat er also hat, hat, hat er es, glaube ich, gesagt, ja, oder welche Gemeinsamkeiten es da gibt. Zwischen ostdeutschen und postsowjetischen äh, MigrantInnen sozusagen gibt es auch Gemeinsamkeiten. So bestimmte erlernte Dinge, bestimmte so Popkultur, bestimmte Verhaltensweisen irgendwie auch. Ne? Auch so dieses, so dieses Ost-West-Ding, sich unterlegen, fühlen diskriminiert sein für bestimmte Sachen, die saufen ja nur so und solche, solche Sachen. Es gibt auch in der Repräsentationsfrage: so, Wo tut wer Dienst und wer kriegt welche Jobs, ja, und so, und auch in solchen Fragen wie wer, wer kriegt Geld aus, äh, aus, äh, aus Erbe? Ja, wer sozusagen konnte Geld, also äh, sozusagen, wo, wo, wo sind die Familien, die irgendwie über die Jahre irgendwie Geld akkumulieren konnten und wo nicht, äh, sozusagen, wer kriegt welche Jobs? Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. So und zugleich ist es halt eben so, dass es halt eben an bestimmten Punkten dann halt eben in so einem kapitalistischen System zum Beispiel auch so um Machtfragen geht und da ist es dann halt eben schon schon wichtig. Wer hat wem dann, also ne, so zum Beispiel so dieser, so nach der so nach der Wende, wie es halt viele so stä MigrantInnen irgendwie beschreiben, da waren so Jobs, die eigentlich sie kriegen sollten, kriegten dann plötzlich die, die Ossis oder so, ja. Und mit solchen äh, Verteilungsfragen, die in so einem kapitalistischen System leider an der, also an der Tagesordnung sind, ne, so wer kriegt was? Damit muss man sich auseinandersetzen, die muss man benennen können. Und man muss. Ähm, auch, wie gesagt, benennen können, dass Rassismus einfach eine andere Diskriminierungsform ist von einer anderen Härte und einer anderen Geschichte als äh, und auch einer anderen Alltäglichkeit, also einer Frequenz einfach, ne? wenn es dir so täglich irgendwie begegnet, also sozusagen dir als Ostdeutscher, ich habe halt sozusagen schwarze FreundInnen, den wird halt ständig irgendwie in die Haare gegrapscht von irgendwelchen, was, was? Also erstmal so, was soll die Scheiße? Leute, ihr da draußen, wenn ihr das hört, bitte, hört auf mit diesem Mist. Und zweitens irgendwie, das passiert ja natürlich als Ostdeutscher nicht, da passieren ja schon andere Sachen und so, aber sozusagen, ich würde sagen Frequenz und und, und solche Sachen, ja, so Frequenz, Härte. Du äh, hast halt einfach sehr kurze Haare. Ja, Daniel. genau, das kommt noch dazu. Aber die, äh, ja, da, da, da sind natürlich Unterschiede. Und wenn dann so Begriffe benutzt werden für Ostdeutschland, äh, so wenn, ne, so dafür wie der, wie, wie der Westen mit Ostdeutschland umgegangen ist, wie Kolonialisierung und man weiß halt, was mit Kolonialisierung Verbunden mhm. ist, also diese Grausamkeit, also sozusagen, ja, so diese irgendwie einfach so, so grausame, allein die Strafen, die so in solchen also Nasen abschneiden, Ohren abschneiden, Leute, wie sozusagen, dass, wenn man einfach weiß, dass der so deutschen Geschichte, so dieser Völkermord in, in Namibia so und dann so diese Worte einfach so zu übertragen, ja, ja so wie kolonialisiert, geht natürlich nicht. So. Ja. Also deswegen würde ich immer sagen, ich würde trotzdem immer noch sagen, so eine ostdeutsche Identität die 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 gibt's einfach also sozusagen die würde ich sagen so wenn Leute die haben wollen die haben die halt einfach das ist okay auch da auch das kann man pragmatisch irgendwie hinwegsehen sie darf sich halt nicht in so eine nationalistische Identität äh, verfestigen oder in so eine Anspruchsidentität, äh, wo irgendwie die eigenen Ansprüche, über die aller Leute gestellt werden, das muss einen in Bezug setzen geben, ja. Also sozusagen man muss sich irgendwie selbst in einem Koordinatensystem verorten. So, also so, also wo sind andere, wo sozusagen haben die äh, irgendwie ihre, wo, wo wo sind deren Diskriminierung, deren Leid und wo sozusagen befindet sich meins irgendwie im Gegensatz äh, äh, dazu. Und dieses Koordinatensystem klingt wieder so mathematisch, das sollte sozusagen empathisch solidarisch irgendwie aufgeladen sein, ja, so, also sozusagen jetzt nicht so, nicht, nicht so, nicht so, nicht so knauserisch, so, dass da Rechnungen aufgemacht werden, aber man sollte so ein, so ein Grundgefühl dafür haben, dass eben auch andere Leute um einen herum sind. Und dann sozusagen in so einem, in so einer, in so einem solidarischen Kosmos, in so einem solidarischen Koordinatensystem ist dann halt eben auch so eine, auch so eine Identität nicht so ein Problem. Sie ist im, im Endeffekt sogar, würde ich sagen, ist sie auch ein Gegenpol zu so einer so gesamtdeutsch-nationalistischen Erzählung, die ja sozusagen so nach der Wende auch so aufgemacht wurde. So Ja, ihr seid irgendwie deutsch, ihr wart 40 Jahre lang irgendwie woanders, aber wenn ihr jetzt nur lange genug wartet oder euch genug anstrengt, dann werdet ihr aufgenommen in den großen Pool des Deutschen, des Deutschtums. Ja, ja so Und ich habe da kein Interesse. Mir ist auch sozusagen so diese Frage, so wann wir endlich zusammenwachsen, die ist mir scheißegal, die interessiert mhm. mich nicht. Ja, Es ist okay, wenn Leute anders sind. Es ist okay, wenn es sozusagen so eine ostdeutsche Identitäten gibt, Identitäten muss man ja auch sagen. Und wenn man sozusagen bestimmte Dinge, wenn man sagt, du bestimmte Dinge darüber kannst du, also kannst darüber erzählen, klar, du kannst, kannst sagen, wie du es empfindest, aber sozusagen belehr mich nicht darüber und lass dir vielleicht noch, oder wenn du mich belehrst, lass dir zumindest vorher von mir mal erzählen, wie ich es empfunden habe, ja, so. Und dann ist es okay, sozusagen dem anderen nicht in den Kopf kriechen zu wollen und irgendwie alles verstehen zu wollen und irgendwie zu sagen können, ich kann über alles was reden, sondern ist es vielleicht auch okay zu sagen, ja klar, ich rede und schreibe darüber, zum Beispiel als Journalist oder so. Aber ähm, ich höre mir A, Betroffene an, B, lasse ich mir vielleicht auch was sagen und, äh, und, äh, und C, irgendwie habe ich vielleicht die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und, äh, und, und, und tue auch nicht äh, tue auch nicht so, sondern sozusagen mache Lücken in meinem Wissen irgendwie offensichtlich
1: zum Beispiel. Oder, so. oder mache, sie, äh, mache sie sichtbar. Ne? Wir sind ja von der gegenwärtigen Situation in der Ukraine in diesem Gespräch gestartet und mhm. haben schon am Anfang festgestellt, dass sich in einem großen Zusammenhang da ja was ganz ähnliches eigentlich abbildet, mhm. wie in deinem Buch. Also es gibt diesen Gegensatz Ost und West und vor allen Dingen wie dieser Gegensatz empfunden wird, wie er wahrgenommen wird, Dekadenz und Verweichlichung. Auf ja, vor der, allen Dingen, wie, wie, er poli, wie er politisiert wird. Wie er auch. politisiert wird, ja. Dekadenz und Verweichlichung mhm. angeblich auf der einen Seite und eben auch Weichheit als etwas als etwas Schlechtes und angebliche Härte auf der anderen Seite und Härte eben und Männlichkeit, bestimmte Form von wahrgenommener Männlichkeit als etwas Gutes. Und dieser Ost-West-Gegensatz, der da anscheinend in der Brandenburgischen Provinz in den Jahren 89 und danach schon zu spüren war, den spüren wir jetzt einerseits, wenn es um solche Sachen geht wie Pegida, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Corona-Demos, äh, Querdenker-Milieu, was rechtsoffen ist und in Ostdeutschland auch nicht am schwächsten vertreten ist, sage ich mal so. Und es gibt diese große Erzählung jetzt gerade von Putin und Russland. Russland als das starke Land im, im Osten und jetzt wollen die in der Ukraine sich dem Westen anschließen und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das, dass das nicht geht. Und auch diese Narrative werden dann ja teilweise von westlichen Russland- oder Putin-Verstehern übernommen. Also es gibt so einen riesigen, riesigen Ost-West-Gegensatz, wo man das Gefühl hat, er kann sich eigentlich überhaupt nicht auflösen. Er wird immer nur wieder durch neue Diskurse verstärkt und verstärkt. Ja, oder? Es gibt, es gibt halt. Oder, oder gibt es einen Weg heraus?
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Also der ähm, der Punkt ist halt eben einfach der, dass diese ost west diese ost -West gegensätze die ja, wenn man genauer hinguckt, oft auch zerfallen. Ne? So, also wenn man so genauer hinguckt, wenn man so sagt. Ähm, ist Lemberg, wie Wov, je nachdem, wo man jetzt herkommt, ist das wirklich eine osteuropäische Stadt? Also, so, ja, sozusagen, sie liegt im Zentrum Europas, wenn man geografisch alleine schon, aber wenn man sich auch ihre Geschichte anguckt, also sozusagen ihre jüdisch, polnisch, ukrainisch, russisch, österreichische, also Imperium, Kanka-Monarchie. Also, einfach ihre Geschichte, so, ja. wer da überhaupt gelebt hat und so, kann da nur empfehlen, gibt sogar ein Buch, habe den Autor leider vergessen, heißt einfach Lemberg, sozusagen, wird diese Geschichte sozusagen erzählt. Kann man für viele andere Städte auch machen. Für mich zum Beispiel war Polen interessanterweise aus so bestimmten Gründen immer irgendwie westlicher als Ostdeutschland, also auch so zum Beispiel während dieser Welt ja die so eine bestimmte Adelsgeschichte haben, wo der Adel äh, sozusagen relativ, ja. relativ also sozusagen größer ist als dieser deutsche Adel und in gewisser Hinsicht so eine andere, ich will jetzt keinen Mist erzählen, ein bisschen Historiker machen, aber sozusagen da gibt so eine, gibt so eine, manchmal so eine, so eine Geschichte, die irgendwie fast westlicher mir erscheinen will als, als
1: Ostdeutschland. Oder gibt so, bei Polen ne? ja auch so eine starke Verbindung zu Frankreich ja, ja, und so genau, weiter. Ja, genau, genau. Mhm.
0: Also deswegen sozusagen, wenn man da genauer hingucken würde, zerfallen diese Narrative irgendwie oft, aber sie sind halt eben einfach also erstmal erzählen, äh, existieren sie als Erzählung und als Erfahrung auch von Ungleichwertigkeit und auch von so, das versuche ich in diesem Buch ja irgendwie auch einmal in so einer kindlichen Erzählung zu machen, so, wer so als der als der richtige Mensch gilt, so, ne? oder der Westmensch, der irgendwie die Dinge erfindet und macht und im Osten werden sie halt irgendwie schlecht, kommen sie nur noch als schlechte Kopie an oder so, ja, also sozusagen der Osten als Ableitung sozusagen des Westens und so. Und da gibt es halt einen riesigen Raum an Erzählungen, Narrativen, Erfahrungen, der, so und der wird halt politisch genutzt. Ja, westliche Werte. Ja von hier und so. Oder halt eben dann da drüben irgendwie so, die NATO will uns irgendwie, irgendwie einkreisen, setzt halt immer auf diese, auf diese, auf diese Resonanzräume auf. Und man findet diese, man findet das immer wieder. Also zum Beispiel auch so, ja, wieder willkürliches Beispiel rausgegriffen. Die Stasi hat halt so Abweichler, sag ich mal, in der, DDR, in der DDR, so langhaarige, aber eben auch so Punks als, als Zeichen, sag mal, also, ne? Also ich weiß gar nicht, ob da westlich drin vorkommt, aber war klar, wo es herkommt, so als westlicher Dekadenz. Also zu sagen, so, das kommt, ne? So das Weiche, so, das kommt aus dem Westen. Das heißt, dieses Narrativ wird immer und immer wieder politisch irgendwie benutzt. Ja? Und, und, und sozusagen deswegen existiert halt eben diese, dieser Konflikt nicht im luftleeren Raum, sondern er ist ein politisch gemachter auf unterschiedlichste Weise und über, über Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte inzwischen irgendwie auch auf, auf, aufgebauter. Ja? So und natürlich äh, kommt man da im Zweifelsfall raus weil sozusagen das, dass er dass diese Erzählungen existieren ist egal darüber kann man sich lustig machen aber kannst du so lachen abends am Lagerfeuer wenn du mit so Leuten redest und sich dir dann solche Geschichten erzählst ja. er wird halt immer sozusagen und das ist, die muss man nicht ausräumen, da muss man nicht irgendwie muss nicht diese Geschichten bekämpfen aber die politische Instrumentalisierung die muss man sehen und sie sozusagen sie und und die gibt sozusagen einerseits ähm, so wie es sie bisher gab und aber Sie gibt es auch jetzt sozusagen an dieser sogenannten Zeitenwende, die du vorhin angesprochen hast und die Annalena Baerbock gesagt, äh, gesagt hat und so. Jetzt zum Beispiel gibt es ja so diese Narrativ, wir waren zu schwach, also jetzt übernimmt man das, ne, ja. auch so in der öffentlichen Politik, wir waren zu schwach und jetzt müssen wir aufrüsten, ja? Und dann 100 genau. ein, Millionen für die Bundeswehr und so. Und,
1: <lacht> oder, oder sowas wie: ähm, der Putin versteht ja keine Diplomatie, genau. seine Sprache ist nur die der Härte. Ja, ja. genau. Und da ist
0: halt eben so der Punkt, ich würde mir ja wünschen, dass da so eine Haltung irgendwie Einzug hält, zum Beispiel, dass man sagt, ja, okay, also Gewalt ist leider ein Mittel, was bestimmt, also sozusagen, würde auch schon sagen, dass ähm, dass Putin zum Beispiel keine Verhandlung ohne, ohne sozusagen respektiert, ohne dass da eine gewisse, auf eine, eine gewisser Willen zur Härte im Hintergrund steht. Also dieses, dieses Weichheitsmotiv erscheint mir sozusagen für den, aber auch so für russische Eliten, schon teilweise handlungsleitend zu sein. Und da mit dem muss man sich auseinandersetzen. Es kann aber andererseits auch nicht sein, dass man diese Nummer jetzt so übernimmt, dass irgendwie in diesem Land für Hartz-IV-Empfänger irgendwie drei Euro mehr da ist und für die Bundeswehr plötzlich, die ohnehin schon viel Geld kriegt. Ja? Und wo man sich mal fragt, in welchen Kanälen das versickert. Weg. Zum Beispiel das ist auch eine interessante Sache. Als OsteuropäerInnen würde ich sagen, wo ist denn da die Korruption? Ja? <lacht> die haben da nämlich ein ganz, also das heißt die, aber in der Ukraine, da gibt es auch eine, eine harte Antikorruptionsszene einfach, die irgendwie sehr viel Erfahrung daran haben, irgendwie wie Korruption zu bekämpfen ist. Ne? Wo wir immer denken, das würde es hier alles nicht geben. Die würden da nämlich drauf gucken auf die Bundeswehr und sagen, du Leute, guck mal auf eure Geldströme. Aber wie gesagt, die, diese Erzählung hat halt eben auch hier, jetzt politische Folgen, die man durchaus hinterfragen kann. Also diese neue, diese, dieser Neue, so wir als Westen müssen jetzt quasi an Stärke aufrüsten, ähm, der wird uns vielleicht noch irgendwie einiges, einiges kosten, wenn, so, wenn wir das so unhinterfragt und unreflektiert übernehmen.
1: Und das sagt Daniel Schulz. Mit ihm habe ich mich unterhalten über seinen Debütroman »Wir waren wie Brüder« erschienen im Hansa Berlin Verlag. Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz. Alles andere von Daniel lest ihr natürlich in der taz und auf taz.de. Das war das Lesen der Anderen. Diesmal nicht über fünf Bücher, sondern eins, das Schreiben der anderen sozusagen. Mal gucken, ob ich diese Sonderausgaben dann demnächst so nennen werde oder anders. Das habe ich mir bis jetzt noch nicht überlegt. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Erstens, wie euch das gefallen hat und zweitens, ob euch ein schlauer Name einfällt. Mail at daslesenderanderen.de oder auch gerne auf Twitter at Lesen der Anderen. Schaut doch gerne mal vorbei auf www.daslesenderanderen.de. Da findet ihr viele weitere Folgen dieses Podcasts, falls ihr ihn nicht kennt. Normalerweise unterhalte ich mich mit Politikerinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Musikerinnen, über fünf Bücher, die sie geprägt haben, unter anderem Judith Holofernes, Robert Habeck, Margarete Stokowski, Caroline Emke, Drangsal und viele andere waren schon mit dabei. Vielleicht gefällt euch das ja. Falls ja, abonniert doch diesen Podcast gerne bei Apple Podcasts oder folgt ihm auf Spotify. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wer mag, der kann mich natürlich auch unterstützen. Es gibt ein Steady-Projekt zu das Lesen der anderen. Steady, das ist so ein Angebot im Netz. Da kann man Leute wie zum Beispiel Podcaster in ihrem Tun finanziell mit einem monatlichen oder jährlichen Betrag unterstützen. Ich freue mich natürlich über alle, die das tun. Empfehlt mich auch gerne weiter, wenn ihr mögt, auf Twitter, auf Facebook. Auf Instagram, auf eurem Blog, falls ihr eins habt oder auch einfach Mund-zu-Mund-Propaganda empfehlt es eurer Buchhändlerin, eurem Schwager, eurer Erbtante und wem auch immer. Dieser Podcast hier gefallen könnte, so jetzt höre ich aber auch langsam mal reden. Ich bin Christian Möller, ich sage vielen Dank fürs Zuhören bei Das Lesen der Anderen. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einer regulären Folge. Macht's gut, tschüss.